0: Cascodeur Podcast Épisode 194 C'est qui le patron Enregistré le 31 août 2018 Bonjour, bienvenue à tous pour cet épisode 194 des Cascodeurs, Arnaud derrière le micro. Je suis content de vous retrouver, ça faisait quelques mois que j'étais pas venu et apparu, je suis bien content de vous revoir. Et aujourd'hui, petite équipe, fin des vacances oblige, je suis avec la meilleure, obligatoirement, avec Audrey.
1: <rire> Bonjour tout le monde ben moi aussi, je suis content d'être de retour, parce que j'en ai loupé quelques-uns également.
0: Et ben voilà, donc euh, nous sommes le 31 août, donc voilà, fin de l'été, fin des vacances, reprise de l'école pour tous les, les petits, euh, la semaine prochaine pour la plupart hein, des, des enfants. Et donc, ben, les news, les news de du mois, du mois d'août et de cette fin d'été euh, qu'on va essayer de, de, de vous partager. On commence avec les langages, comme d'habitude, traditionnellement. On commence avec les langages, et bah, la news de cette fin euh, de mois d'août, et qui fera certainement donc le, le, beaucoup de, de bruit euh, en septembre, c'est l'arrivée de, de Java 11. Euh, donc la fin euh, fin août, il y a quelques jours, euh, il y a une première release candidate, c'est ça, hein, qui a été faite de, de Java 11. A priori, on n'attend pas d'autres release candidates, ils sont ils sont super confiants, ils sont à fond les ballons, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème, donc... Que pour l'instant, ils sont ils sont à fond sur. Il euh, y aura peut-être pas d'autres release candidates. Si tout va bien, la release euh, finale, ça serait pour fin septembre, 20 quelque chose, septembre je crois, euh, pour Java 11. Oui,
1: je crois que c'est aux alentours de cette date là.
0: Donc Java 11 qui qui arrive, euh, ça veut quand même dire quelque chose d'assez important pour euh, la communauté, qui se pose beaucoup de questions de, mais où j'en suis dans mes euh, dans mon support euh, des LTS et des et du long terme. Donc euh, on a on a pointé un, un article de Stéphane Colburn sur lequel alors Stéphane Colburn, pour ceux qui le connaîtraient pas qui rejoignent le podcast ou qui rejoignent la communauté Java il n'y a pas il a, a pas longtemps ça reste quelqu'un de, de très très connu dans la communauté qui, qui a énormément travaillé sur euh, par exemple le framework Jodatime Time euh, que vous avez pu connaître avant Java 8 et qui c'est lui qui avait donc l'idée la, la, la spec pour refaire les dates voilà en en Java, en Java 8 donc il est très très actif dans la communauté et donc euh, aussi au niveau du, du JDK, de la, la jiri, etc. JRI, JVM, etc. Et donc il a fait un long article pour essayer d'expliquer bah, qu'est-ce que ça veut dire l'arrivée de Java 11 euh, en termes de support et en termes de coût euh, qui va avec. Voilà, puisque bah comme vous le savez euh, jusqu'à jusqu'à Java 8, jusqu'à Java 8, bon c'est vrai que les, les releases étaient étaient très très lentes. Euh, <rire> on a quand même mis de nombreuses années à, à faire Java Java 9 notamment. Suite à suite à ça, Oracle avait décidé de, de changer le, 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 la fréquence des releases et à, à cette fois avoir une, une une approche par date fixe et donc depuis Java 9, on est dans un rythme forcé où tous les six mois ils réalisent quelque chose, ils réalisent une nouvelle version majeure de de la JVM. C'est pour ça que donc on a eu Java 9, 10 et la 11 qui arrive en septembre. Donc tous les six mois on a une nouvelle version avec l'idée d'avoir une LP LTS, donc toutes les trois versions, et donc Java 11 sera cette LTS, donc Java 8 était la dernière LTS de l'ancien modèle, de l'ancien mode, et donc bah, Stéphane pose les questions, il a essayé de chercher les réponses, c'est pas toujours si, si simple que ça.
1: Bah, surtout chez Oracle en fait, il a... parce que finalement le cœur de l'article c'est nous explique qu'on pourra toujours bénéficier d'un JDK gratuit. Euh, et il nous explique comment faire et parce qu'effectivement il y a des questions qui sont restées en suspens euh, du côté de chez Oracle et notamment bah, la date, enfin le, le temps euh, pendant lequel on aura des euh, fixes sur cette version LTS euh, en 11, parce qu'en fait ils ont dit euh, bah, a priori six mois. Minimum, mais euh, comme le faisait remarquer Stéphane, six mois, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une LTS. Et puis en plus, il n'y a pas eu d'engagement ferme en fait euh, là-dessus de la part d'Oracle. Donc euh, c'était, ça fait, c'est ce qui faisait qu'il y avait cette interrogation autour de, bah, est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir un un JDK gratuit. Et, euh, et donc Stéphane expliquait d'ailleurs les bah, les différentes options que vous avez pour pouvoir continuer à utiliser un JDK, un JDK gratuit.
0: C'est ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, euh, il, il explique notamment bah, comment le faire déjà pour Java 8, euh, parce qu'on s'imagine, euh, on reste toujours. Enfin, j'avais encore vu passer des, des sondages récemment. Et effectivement, les beaucoup sont ceux qui ne sont pas encore passés du tout au-delà du Java 8, donc à 9, 10 et, et qui sont pas vraiment prêts et vraiment motivés à passer à Java 11.
1: Bah, c'est voilà, c'est ce que disait Stéphane, c'est que pour, pour les sociétés, ça se fait pas comme ça, euh, tu ne migres pas, euh, c'est as plusieurs applications, enfin, t'imagines les banques, les assurances, etc., ils vont pas passer comme ça du jour au lendemain à 11, c'est obligé. Et,
0: euh, et sur les sur les solutions qu'il propose, il propose pas mal d'approches euh, pour essayer de, de bah déjà, alors soit si vous voulez, euh, avoir du support Java 8 pendant plus longtemps de toute façon a priori donc il y a il y, a, y a plein d'approches euh, entre celles bah, d'utiliser les euh, l'operating system puisque les packages qui sont distribués dans les euh, bah, donc dans les distributions linux par exemple euh, elles sont euh, pour on va dire pour les distributions payantes c est, c est, c est, c est, en général euh, Red Hat, etc euh, eux ils fournissent du support et donc derrière des, des de la maintenance surtout en termes de sécurité parce que ça reste surtout le le le, le, le problème de base c'est euh, c'est oui je veux une jvm je si je veux rester sur une ancienne version euh, c'est que je veux quand même euh, me prévenir des problèmes de sécurité.
1: Bah, disons que tu peux faire abstraction des nouvelles fonctionnalités euh, tout shiny et tout ça, mais tu peux plus difficilement ignorer les patchs de sécurité. En ça, effet.
0: Le risqué, le risqué gros.
1: Ouais. Bah, après, il le mettait dans les options. Hein. Il dit, tu peux t'en foutre de la sécu. Bon, je te le recommande pas, mais tu peux. <rire>
0: Ce qui reste utile dans, aussi dans son article, c'est de souligner bah, la, le switch en fait, qu'on voit euh, avec le, le nouveau modèle d'Oracle qui est que OpenJDK devient de fait vraiment la JVM de référence euh, de la communauté des développements. Il n'y a plus de différence euh, depuis Java 11, justement, entre euh, la, la, la JVM faite et packagée par Oracle comparée à, à celle de d'OpenJDK. De, et d'ailleurs, il y a le projet lui euh, AdoptJDK. Euh, Adopt
1: AdoptJDK,
0: oui. Qui, lui, fournit des builds régulièrement sur toutes les, les, les versions. Et donc, eux, ils, pareil, ils fourniront pour Java 8 et Java 11, etc., des builds pendant un certain temps. L'idée, c'est de se rendre compte que... Hum, Aujourd'hui, avec le switch de, vers Java 11, la question qu'il faudra se poser, euh, peut-être avant de se dire bah, est-ce que je veux switcher euh, de Java 8 à Java 11, euh, c'est aussi est-ce que je veux rester sur Oracle, ce qui est souvent le cas. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui effectivement sont sur sur du, de la JVM Oracle euh, versus de la JVM OpenJDK. Aujourd'hui, du fait que la, la version OpenJDK est la même et que justement elle devrait fournir les fixes de sécurité, etc., pour un long un long terme, parce que d'autres acteurs qu'Oracle se sont positionnés là-dessus, euh, Emmanuel est pas là, mais Red Hat euh, a déjà dit que de toute façon, voilà, il ne laisserait, il laisserait pas tomber euh, que Java 8 ou Java 11, euh, et qu'il co continuera à backporter, à, fixer les, à, à, à transférer les, les, les fixes de sécurité. Oracle aussi a dit qu'il qu continuerait euh, dans la limite du possible. Oui, euh, mais la différence, en fait, c'est qu'ils ne
1: seront plus lead sur cette partie toute la partie maintenance finalement euh, bah ce sera euh, la communauté OpenJDK qui, qui prend le lead et puis probablement d'ailleurs Red Hat parce que comme tu le disais ils ont vraiment ils ont déjà annoncé clairement l'intention d'être lead ouais. sur l'effort c'est Andrew Alley en fait qui a dit ben voilà moi je je suis candidat, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure et ce que ce que résumait très bien Stéphane, c'est dire que maintenant le plus grand, plus gros impact pour vous avec le JDK le c'est que c'est à vous d'être actif dans votre choix de JDK. de plus euh, juste dire, bah, je, voilà, je télécharge de, de Oracle qui de toute façon ne doit plus être la référence.
0: C'est ça, ça. Il y a du choix, il y a du choix entre entre Open JDK, entre entre d'autres alternatives. IBM aussi est positionné sur le sujet euh, et il y a d'autres d'autres versions, euh, d'autres versions alternatives telles euh, Zulu.
1: Il ben, y a Azul, ouais, et Azul propose une version gratuite via Zulu.
0: Ça, donc vous avez le choix, vous avez le choix des JDK, euh, ça sera la plus grosse question à, à se poser maintenant quand on, quand on choisit, quand on upgrade, c'est aussi de choisir sa, quelle, quelle distro prendre, la OpenJDK euh, qui finalement sera le cœur pour tout le monde, et donc celle de, de, de référence, ou une des autres distributions avec tous les impacts que ça a derrière effectivement en termes bah, de support, euh, de support, de coût. Euh... Gratuité, c'est ça. Voilà, donc très bon article à lire de, de Stephen Colborne son, sur son blog euh, suite à la, à la release donc, imminente euh, de Java 11 euh, au mois de septembre. Toujours dans les langages, on a Kotlin, donc, qui passe en version 1.3.
1: Milestone 2, c'est la Milestone 2, le... La version finale devrait plus tarder. Euh, donc dans celle-ci, il n'y a pas. Alors forcément, c'est une milestone. Donc il euh, y a encore des choses qui sont expérimentales et. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui vont le rester parce que euh, là, on a l'introduction de ce qu'ils appellent les contracts. Euh, finalement, les contracts, ça va vous permettre d'enrichir les informations qui sont renvoyées par une fonction. Parce qu'à l'heure actuelle. Quand Kotlin fait du smartcast, Cast, par exemple, il regarde la signature de la méthode euh, ou de la fonction, et puis là, ça permettrait de donner plus d'infos en disant, par exemple, bah, je prends une, une lambda en paramètre, mais cette lambda, je l'exécute qu'une fois, ou bien, euh, euh, bah, moi, je peux renvoyer du false euh, ou du non nul. Mais voilà. Et euh, donc ça, c'est un mécanisme qui est déjà utilisé en interne par le langage, euh, notamment dans les dans les Smart qui sont améliorés par ça, et puis euh, qui a été rajouté sur euh, certaines fonctions comme le check, le require, les trucs comme ça, les unies, leur un petit. Alors, par contre, voilà, restez vigilants parce que vous pouvez vous en servir. Euh, pour ça, il faut utiliser une, une annotation expérimentale contract, etc. Mais, euh, autant ça restera stable a priori dans l'utilisation qui en est faite sur les fonctions dont on parlait là à l'instant, euh, autant le la syntaxe en elle-même pourrait évoluer. Donc, si vous... L essayez de l'implémenter dans vos fonctions à vous, vous pourrez être amené à le, bah, à le refactorer plus tard euh, pour rester compatible. Après, il y a eu une mise à jour sur les coroutines. Euh, les coroutines, c'est euh, donc c'est très 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 pratique parce que ça permet de gérer la synchrone plus, faci plus facilement. Et euh, il y a eu une migration il euh, y a un travail de migration des, des coroutines de réécriture en fait, c'est-à-dire qu'ils ont pris tous les feedbacks en compte et puis entre la 1.2, je, je crois que c'est entre la 1.2 et la 1.3, ils ont commencé une réécriture et euh, donc dans cette migration qui vise entre autres à les rendre plus stables euh, on avait un problème de compatibilité, donc euh, là ils ont résolu euh, ce problème, on peut maintenant à nouveau appeler les vieilles fonctions suspend qui supportent maintenant l'introspection. Euh, et puis il y a un meilleur support des euh, ce qu'on qu appelle les unsigned types, euh, donc, par exemple, c'est donc c'est des types. Alors, pff, bon, moi, j'en ai pas encore eu l'utilité à l'heure actuelle. Euh, c'est des types pas signés, voilà. Et donc, euh, ils ont travaillé sur la conversion en vers et depuis un string, par exemple. On a des extension functions, donc on peut faire du range, ce qui peut être pratique avec des unsigned int, par exemple. Il y a aussi des... Ils ont travaillé sur des méthodes sur les listes, etc. Voilà. Il y a une amélioration de l'API random. Il y a aussi l'ajout de l'API réflexion sur les sealed classes. Donc ça, ça peut être assez pratique parce que ça permet de pouvoir énumérer tous les types d'une sealed class en une seule fois. Mmh puis deux ou trois autres petites choses euh, voilà on vous laisse aller voir dans, dans l'article mais donc la prochaine grosse version est pour
0: bientôt D'accord. Hein. Bon, bah, pas mal d'améliorations euh, ça arrive mais on voit bien que les langages voilà, avancent et bah, le petit dernier qu'on euh, qu ne peut pas ignorer, Guillaume tu n'es pas là non il n'est pas là euh,
1: attends il vient de fêter son y anniversaire
0: y 15, ans. 15 ans oh là là Ouais. Euh, Groovy, euh, Groovy, bah Groovy euh, est toujours présent, même plus que présent justement dans l'article qu'ils en parlent de la, de la présence de Groovy dans, dans la, la communauté Java. Euh, ça continue d'être un langage prédominant euh, sur la sur la JVM. Et euh, donc ils viennent de sortir euh, la 2.5 de Groovy. Et ils une preview de, de, de la 3.0 euh, sur la 2.5. Donc, euh, on retrouve pas mal d'améliorations euh, sur les transformations en ST. Euh, donc, si vous, pour tous ceux qui font du Groovy, euh, vous savez qu'il y a plein, plein d'annotations qui permettent de, bah de, comment de de customiser le, le comportement de de, de, de vos classes, fonctions, méthodes, etc. pour, pour justement éviter tout ce tout, tout, alors soit éviter du code un peu un peu compliqué qu'on pourrait avoir à écrire en Java soit pour optimiser aussi euh, ce code. Euh, donc il y a beaucoup beaucoup de, 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 de notations qui existent. Et donc en, en 2.5 ils en ont rajouté toute une nouvelle série. Alors j'ai pas en tête toutes les nouvelles toutes les nouvelles transformations qu'ils ont rajoutées. Ils en ont amélioré aussi quelques-unes.
1: Ouais, je les ai pas non plus, mais. Dans, dans l'article, il y avait un, une liste euh, qui est exhaustive, je crois, de toutes les, les
0: transformations qui existent. Il y a les némots param, euh, il, y a, il, y a, il y a les property options, visibility options, euh, les maps constructeurs. Enfin, il y a pas mal de, euh, pas mal de, de, nouvelles, de nouvelles annotations, euh, pas mal qui ont été euh, améliorées. Euh, Groovy 2.5, c'est toujours sur du, ça fonctionne toujours sur Java 7.
1: Alors minimum 7. Et même en fait il mettait 9 ⁇ euh, simplement tu auras des warnings mais tu peux les ignorer.
0: La version 3, elle visera, euh, elle visera Java 8 minimum.
1: C'est 8 minimum, voilà. Et elle supporte déjà le 9 et en fait euh, de manière pas officielle, elle supporte même le 11, finalement.
0: Voilà, donc oui. euh, pas mal de petites nouveautés pour ceux que ceux qui utilisent, euh, qu utilisent Groovy. Comme quoi c'est toujours très très euh, très très actif. Euh, moi le, le, le chiffre qui m'a le plus euh, le, interloqué dans dans, dans, dans l'interview, euh, euh, ça, ça reste euh, puisque c'est Paul King, euh, un des des contributeurs à Groovy depuis très très longtemps. Je pense que je, je me demande bien si Paul King il est pas là depuis aussi longtemps que Guillaume. Je sais plus mais euh...
1: c'est pas impossible. J'ai pas en tête mais
0: et, et en fait, sur euh, parce que bon, ils étaient passés chez Apache là il y, a quelques, il y a quelques années, et en un an, ils ont eu 30 nouveaux committeurs sur le projet. Euh, donc voilà, donc sur un sur un, un projet comme Groovy qui reste quand même quelque chose d'assez euh, bah, gros, compliqué, euh, qui bah euh, qui qui est qui est, qui est, qui est ancien. Euh, avoir 30 nouveaux commiteurs dans une année, je trouve ça mais vraiment très très euh, respectable. Euh, voilà, ça montre l'ouverture et, la, et la, la motivation des gens à continuer d'améliorer ce langage euh, qui est utilisé au quotidien par beaucoup. Euh, voilà, donc c'est franchement chapeau chapeau bas.
1: Et puis qui voilà qui a pas l'intention d'en rester là hein, parce que dans la version 3.0, ils apportent un nouveau parseur qui va justement aider à supporter des technos plus récentes etc. Donc il euh, euh, y a vraiment une volonté de continuer et ça c'est c'est génial.
0: Franchement, je, ouais, je trouve ça vraiment, vraiment bien comme euh, euh, les efforts qu'ils arrivent à faire. Ouais. Voilà. Donc bravo, bravo aux équipes. On va continuer, donc on va passer au middleware middleware pas grand chose ce mois-ci euh, on a juste référencé c'était un, un article Alors il y avait eu un blog post il y a, il y a quelques semaines ou mois peut-être maintenant qui a été transformé sous forme d'une rev card euh, sur les, les 10 euh, meilleures euh, best practices euh, sur, euh, sur Spring Boot euh, en termes de sécurité euh, c'est un, un, petit, un petit PDF avec, euh, avec 10 trucs, euh, 10 trucs à, à ne jamais oublier Bon, pour ceux qui font du Spring Boot euh, tous les jours régulièrement et qui sont en production, je pense que vous n'apprendrez pas non plus grand-chose. Voilà, c'était plus dans cette optique-là. Je
1: pense, c'est pour les gens qui démarrent. Il euh, y a vraiment de, tout ce qui est important de récapituler, quoi. Les, vraiment les, les points à checker euh, un par un euh, qui sont indispensables.
0: Ouais, avec, avec des choses autant des choses de base comme, bah, voilà, forcer le HTTPS en production, des choses, des choses de ce genre là
1: mettre en place le CSRF, euh, la content security policy, voilà les trucs.
0: Ce sont des choses qui voilà qu'on retrouve mmh. assez régulièrement qui sont euh, euh, qui sont bah, juste très très importantes pour la sécurité. Puis bah, après des, des, aussi des, des, des choses de base comme bah, garder euh, utiliser les versions à jour de, de Spring Boot et autres vos dépendances, aussi. Hein. Ouais. Euh, voilà puisque toutes ces choses là, on sait très bien, ça évolue très vite. Euh, C'est important.
1: Et on stocke pas les mots de passe en non, clair. Non 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 bonne fois pour toutes chut,
0: chut, chut, faut, faut pas le dire faut, 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 faut pas le faire faut pas le dire faut pas non non c'est pas bien ouais non, non faut pas
1: le dire puis on les envoie pas dans ah, Slack oui, non, non plus, plus
0: non plus <rire> parce que Slack lui ah, y a tout ça, en mémoire hein. donc voilà donc euh, pour la partie euh, pour la partie middleware euh, pour, euh, pour ce mois-ci on n'a pas on a pas vu beaucoup d'autres news euh, sur ce sur ce sujet on passe à l'infrastructure. Euh, alors une grosse, oui. une grosse news quand même euh, sur la sur la partie ah infrastructure. Ah oui, oui une grosse news. Hein, euh, sur l'écosystème donc Kubernetes, euh, ils sont ils ont réalisé donc il y a pas très longtemps je crois que c'était il y a quelques jours euh, Istio euh, 1.0. Donc euh, Istio alors qu'est-ce que c'est qu'Istio? Istio, euh, Istio c'est un service mesh. Euh, qu'est-ce qu'un service mesh? <rire> donc, en gros... Dans... <rire> Allez,
1: c'est parti pour la fête <rire> <pâte> de laine. <rire> ça.
0: Euh, alors, euh, en gros, donc effectivement, dans, dans, dans notre cher monde de, de la containerisation et euh, des microservices, euh, on, on, on a les plateformes telles que euh, donc Kubernetes pour hoster les containers, gérer le provisioning, etc. Euh, mais on a besoin, au-dessus de tout ça, de tout un tas de services d'infrastructure qui vont être responsables de euh, bah, gérer plein d'aspects comme la sécurité...
1: Comme le proxy de ressources, routine, comme voilà. choses comme
0: Donc, ça. En, en, en gros, vous pouvez imaginer que euh, votre plateforme Kubernetes, c'est votre JVM, et les services Mesh, c'est votre application server je pense que ça ça marche pas trop mal c'est à dire voilà ce sont les services à valeur ajoutée euh, qui sont standardisés euh, sur la plateforme et qui donc vont vous euh, vous offrir tous ces services qui sont d'infrastructure mais nécessaires euh, parce que sans ça vous pouvez pas gérer euh, des clusters c'est à dire voilà si vous avez euh, vos vos web services ou vos microservices à gérer à gérer, euh, gérer le routing gérer le discovery gérer toutes ces choses là bah, ça devient vite nécessaire euh, dans, dans votre infrastructure et donc Istio bah c'est c'est celui qui est le plus connu euh, notamment sur Kubernetes puisque donc ça vient euh, bah, de chez Google comme Kubernetes. Euh, c'est les mêmes copains. C'est ça. Euh, et donc là, ils ont enfin mm. fait une version 1.0. Donc ça fait très très longtemps que c'était euh, euh, en, en version euh, 0. quelque chose. Donc je ne sais même plus. Ça fait, ça fait oui, très longtemps.
1: Je, je l'ai plus en tête, ouais, mais euh, c'est ça. Ça restait.
0: Et donc voilà, donc ils ont fait une version 1.0. Ça veut dire que bah, ça se stabilise. Donc ça, c'est le, le gros point euh, important. C'est que ça se stabilise en termes d'API et de, et de services. Que dire d'autre
1: il bah, y, a, y a plusieurs choses dans cette version parce qu'il y a notamment le support du multi-cluster Kubernetes, alors qui est en bêta pour le moment, mais euh, qui, qui est présent. Et euh, je crois que c'était, je crois qu'ils en avaient vraiment besoin, notamment pour euh, par rapport au marché en fait, pour, pour pouvoir être adopté plus largement. Helm euh, Chart, ça devient la, la méthode d'installation recommandée. Bon, de toute façon, je crois que c'est la plus utilisée à l'heure actuelle quand tu fais du Kubernetes, mais euh, ça permet surtout d'avoir plus de, de ça permet plus de customisation si on a besoin d'adapter ici si à ouais, ses besoins. Il euh, y a une nouvelle euh, networking API qui elle va permettre un contrôle plus fin du trafic euh, à travers un, un service mesh. Il euh, y a des petits. voilà, il y a d'autres petites modifications, du genre les échanges TLS mutuels. Bah, maintenant, ils peuvent être poussés de manière incrémentale et il euh, n'y a pas besoin que tous les clients d'un service soient mis jour en même temps, des choses comme ça. Bref, on va vous laisse aller lire le, le détail, mais euh, voilà. je pense que c'était aussi surtout.. Euh, cette version 1.0, elle était nécessaire par rapport au marché.
0: Bah, plus pro, plus plus enterprise euh, ready. Et, et justement, c'était ça que aussi je, je viens de retrouver dans l'article. La, dans je l'avais je l'avais loupé, c'est juste au début, mais et donc la version 0.1, donc la première version qui avait été euh, qui avait été sortie à côté, euh, bah en fait, elle a juste un peu plus d'un an. Donc voilà. Donc en un an, ils sont passés de la version euh, Ouais, ils ont, la ont été version très vite, 01 hein. qui ouais. est Et donc, voilà, on en est, sur ces technologies qui restent jeunes, mais qui évoluent très vite. Et donc, voilà. Donc, enfin, une version 1.0, et donc même, ils ont même sorti, là, je suis en train de voir, Announcing 1.0.1. Donc, je pense que depuis le temps qu'on a regardé, voilà, le 29 août, donc c'était, on est le 31. Donc, c'est, il y a deux jours, je l'ai loupé. mais ils ont, so... ils ont sorti la 1.0.1. Voilà. Donc, il y a même déjà une bug fixe qui vient de sortir. Euh, toujours dans l'infrastructure. Alors un petit projet, un petit projet euh, rigolo, mais surtout très utile pour ceux qui auraient à euh, faire euh, des choses spécifiques sur macOS. Ça nous arrive pas tous les jours, j'en conviens, mais des fois il y a certains cas euh, d'usage où on peut avoir besoin euh, d'avoir un petit euh, macOS euh, pour faire des tests. Et, euh, comme vous le savez tous, macOS et Apple, c'est sympa, sauf que c'est complètement propriétaire. Euh, normalement, l'un va jamais sans l'autre. On peut jamais, on peut pas mettre l'OS sans avoir du hardware, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Euh, a priori, donc, Côté légal, il y a quelques, toujours quelques questions en cours, mais c'est pas trop trop illégal a priori. Mais le projet permet de faire tourner euh, donc les différentes versions de, de OS X, relativement récentes, mais El Capitaine, Sierra, High euh, Sierra, Mojave pour la prochaine, sur QMU et KVM. Donc ça devient intéressant parce qu'on peut donc dé déployer sur en virtualisation sur une, une machine classique Linux, etc. Euh, un environnement euh, macOS, euh, pour bah, donc derrière, si vous avez des tests, je ne sais pas, automatisés à faire sur ce genre de plateforme, euh, utiliser cette, euh, cet environnement. C'est un projet qui est sur, qui est sur GitHub, euh, je vous invite à consulter si ça peut si ça peut vous servir. Mais voilà, hormis, bon, il y a toujours quelques doutes. Ils sont en train de se renseigner, hein, ceux, ils sont en contact pour, pour essayer de vous s'il n'y a pas de pas de de problème côté euh, côté légal etc euh, mais a priori il euh, n'y a pas de il a pas de red flag il hein, n'y a pas de de, 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 de gros gros euh, risque côté Apple à ce qu'ils ont pu comprendre donc bon voilà
1: Bon, si jamais vous vous retrouvez en cabane à cause du lien d'Arnaud, vous nous appelez, on vous trouvera un autre. Oui, c'est
0: ça, ça, je, je, je vous dis. Mais non, ils sont, ils sont gentils. Je, je... On va faire le service après-vente ouais, de TBT. bravo. Ça. Euh, non, je pense qu'effectivement, le, pro le projet est là depuis un certain temps. Euh, le projet avait été démarré il y a, il y a plus d'un an, quelque chose comme ça, je crois. J'imagine je, que si vraiment il y avait eu quelque chose de... D'illégal, ça aurait été euh, rapidement. Enfin, Apple sur, <rire> sur ce genre d'aspect, ils, ils vont comme
1: sont donc très réactifs. Plus que sur euh, les changements de clavier quand ils sont loupés sur une ça, série. Mais... Ça.
0: Je, voilà, c'est pour je... ça que je, je pas de gros de gros S'il y avait vraiment eu des, des, des choses très très graves euh, au niveau légal, euh, le projet aurait été arrêté il y a bien bien plus longtemps. Euh, que ça euh, et effectivement cette partie de toute façon enfin voilà le, la partie euh, faire tourner du, du Mac OS sur du, du non OS en termes d'hardware du non Mac en, du non Apple en termes d'hardware c'est quelque chose que malheureusement que malheureusement que plein de gens font euh, je pense qu'ils ont un peu abandonné euh, cette idée de de se battre à ce niveau là je dis pas que voilà c'est bien c'est pas bien etc mais euh, bon. A priori, ça peut être utile si vous avez besoin d'automatiser, de, de faire l'automatisation de tests sur sur l'environnement Mac pour pour x raison. Euh, voilà, ça peut être une approche supplémentaire euh, pour pour faire tourner vos, vos vos tests. Alors, on passe on passe à la, à la à la partie que je préfère, celle où je vais rester <rire> silencieux pendant longtemps. La part la. Par Salut.
1: Où tu vas chercher le chat et ça, tu. Je vais donner à
0: manger au chat, au chien, aux enfants. Euh, on va parler du web. On va parler du web. Donc là, Audrey va prendre la main pour nous parler tout d'abord bah, du Security Header Feature Policy que j'ai lu. Et que j'ai pas tout compris. Ouais. Donc justement, ça m'intéresse que tu nous expliques tout.
1: Ah, d'accord. Eh bien, euh, ouais, c'est super intéressant. C'est un nouveau header qui est donc disponible. Alors, pour le moment, il est supporté que par Chrome et Safari. Mais euh, c'est un header qui va permettre de contrôler. Les autorisations que vont avoir des composants d'une page. Donc, par exemple, si vous avez une page qui contient euh, une ou plusieurs iframes, e euh, vous n'avez pas forcément envie que ces iframes e aient accès à la géolocalisation, à la caméra, au vibreur, ou je ne sais quoi. Et donc, ce security header, bah, il va vous permettre, alors, c'est euh, de la même façon, euh, si vous avez déjà travaillé avec, euh, si vous vous êtes déjà mangé des problèmes de corse, hein, ça c'est un petit classique quand on fait du web, euh, eh bien, ça, on, ça se gère de la même façon donc on va avoir euh, différents niveaux euh, de euh, d'autorisation possible on va pouvoir faire self et donc là on accepte que ce qui vient de son propre domaine non on n'accepte rien du tout euh, origine c'est là on va définir les, les domaines qu'on accepte ou étoile et là c'est open bar et c'est assez intéressant parce qu'en plus on peut vraiment euh, combiner les, les, les niveaux d'accès. C'est-à-dire que, par exemple, une page ne pourrait pourrait ne pas avoir accès à la caméra, mais on pourrait l'autoriser pour ses sous-composants, etc. Donc, ça, ça permet, a priori, de le gérer vraiment finement. C'est assez intéressant. Après, on a un lien que nous a mis Arnaud, hein, parce qu'il dit qu'il fait pas de web, mais... <rire> Il met mais des bien. Je,
0: je m'intéresse, non. Je, <rire> Donc soyons honnêtes. Je m'intéresse beaucoup au web. Je trouve ça, mais super. Et j'adorerais tellement être un expert comme toi, ou comme Antonio maintenant, et faire des superbes interfaces. Et... Mais je suis tellement nul qu'effectivement, je me contente de lire les articles, d'essayer de comprendre. Et puis bon, bah, souvent, voilà, mon cerveau doit pas être câblé pour. C'est, voilà, trop compliqué.
1: Mais non, c'est pas... On, on, on <rire> pas, on se fera des week-ends web. enfin On se fera des week-ends web casse codeur <rire> <rire> ça va être sympa Non, un, un article vraiment chouette euh, un retour d'expérience d'IKEA de, qui euh, a mis en place une, une archi micro frontaine puisque c'est le, le nouveau euh, c'est la nouvelle cible euh, donc vous connaissez déjà les microservices services et de plus en plus on va vers une idée de dire bah euh, un micro service c'est un, un front et un bac et donc euh, votre front c'est plus un gros monolithe euh, c'est également un, un paquets de micro front qui fonctionnent ensemble. Et euh, alors, il y a, y a plusieurs tentatives qui sont faites à droite, à gauche. Euh, pour le moment, il n'y a pas vraiment une solution émergente, une architecture euh, qui ait qui est, est mis tout le monde d'accord, les gens expérimentent à droite, à gauche. Et euh, donc là, en fait, c'est un web-architecte qui est arrivé chez IKEA pour ça, je crois d'ailleurs, parce qu'il était, je, je crois qu'il explique qu'il était ailleurs avant. Euh, et donc, il explique la façon dont il a organisé ses équipes déjà donc, c'est des équipes de 10, 12 personnes. Et donc, et elles gèrent le front et le bac, hein. euh, c'est pour rester cohérent avec cette volonté d'avoir un, que le microservice, c'est un front et un bac. l'équipe, elle gère tout. Et il n'y a pas, euh, c'est pas, j'ai une équipe front et une équipe back ou une équipe front, deux équipes bac, etc. Parce que là, il y a en plus, ça, euh, en général, quand tu fais des modifications de bac, as besoin de modifier ton front aussi. Et il voudrait pas, en ayant plusieurs équipes back, euh, créer un, entre guillemets, une pile, mettre une grosse, une pile de, de changements à intégrer et mettre une grosse pression sur l'équipe front. Euh, donc ça c'est la première chose euh, truc que j'ai trouvé un petit peu étonnant alors il veut pas euh, Bon ça je peux comprendre, il veut pas forcément faire confiance à un seul projet, que ce soit vu que ce soit React ou autre chose, euh, sans tomber dans le piège du projet maison, donc a priori euh, ils auraient, euh, je pense qu'ils ont ça c'était pas expliqué mais je pense qu'ils ont plusieurs euh, technos qui cohabitent et ils ont donc utilisé un mécanisme euh, pour pour faire ce, ce micro front-end de, 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 chez eux qui s'appelle la transclusion alors, la transclusion, euh, c'est un mécanisme qui permet de euh, transformer un document en un autre. Donc, il prenait l'exemple du tag image, puisque le tag image, il, quand vous le déclarez, vous lui donnez un attribut source mmh. qui fait référence à une URL. Et euh, quand le navigateur va l'afficher, il va aller le remplacer euh, par euh, l'image euh, directement. Mmh et euh, donc c'est euh, là-dessus qu'ils se sont basés pour leur justement leur pratique du micro-frontaine, donc ils appellent ça ESI, Edge Side Includes euh, et un, finalement ils travaillent avec des pages et des fragments et puis euh, donc les équipes elles vont avoir la responsabilité d'un set de pages ou de fragments et il y a des fragments qui sont, ça c'est le côté que j'ai trouvé intéressant il y a des fragments qui sont partagés par les équipes, parce que c'est vrai qu'on peut tout à fait imaginer, ils prenaient le cas de, je crois, de l'aperçu d'un produit, euh, c'est sûr que c'est un c'est un fragment dont plusieurs équipes peuvent avoir l'utilité donc il y a des fragments comme ça qui sont partagés et euh, voilà c'est je c'est assez intéressant euh, comme approche je suis un peu curieuse l'article répondait pas forcément à toutes les questions que moi je me posais euh, en termes d'implémentation alors il précise bien que la technique est un peu complexe hein, quand même euh, mais a priori elle est plutôt facile à utiliser pour les équipes euh, ils ont juste mis euh, quelques règles en place euh, et notamment le fait qu'ils ils vont pas forcément essayer de gérer tous les cas qui pourraient mal se passer, ils préfèrent fixer rapidement, bon voilà, c'est un, un point de vue. Mais donc, euh, voilà, j'aimerais bien ouais, j'aimerais en savoir plus sur sur ce cet archive que je trouve assez intéressant.
0: En gros, si je comprends bien, c'est la réécriture des portelettes euh, que l'on avait déjà fait il y a quelques dizaines d'années, peut-être une dizaine d'années euh, mais cette fois, donc on... je ne répondrai pas cette, à cette fois, mais effectivement, euh, <rire> ayant travaillé sur ce sujet pendant un certain temps, euh, mais donc cette fois, on est au côté que front, c'est-à-dire qu'avant, bon, les portelettes c'était un peu compliqué parce que c'était côté back. Euh, la, la fameuse, on était encore à l'époque où on avait des, des JSP et autre chose qui généraient le front depuis le back. Euh, donc là cette fois on n'est que depuis euh, depuis le front, euh, on agrège des morceaux euh, web qui viennent d'un peu partout, enfin donc des, les web services euh, offrent la partie vue. Bah,
1: qui viennent des différentes équipes, ouais tout à fait. Mais mmh. euh,
0: par contre donc ils, eux ils travaillent qu'au niveau d'homme enfin au niveau ouais enfin au niveau DOM, au niveau euh, HTML, c'est-à-dire enfin, ce que je vois toujours pas, ce que je comprends encore pas tout dans ces trucs vachement complexes c'est euh, parce qu'il y a plein d'aspects transverses à, à, à gérer euh, une page web au final euh, elle a des assets par exemple euh, elle a des CSS ouais. des, euh, ouais, des ouais. JavaScript et tout ça et et
1: et ben et c'est là notamment, tu vois, c'est là où j'ai pas eu toutes les réponses aux questions que je me posais. C'est que euh, ils utilisent une technique qu'ils appellent self content fragments, et euh, tu vas t'en servir. En fait, tu, tu vas déclarer un, donc ce qu'ils appellent un ESI, là, leur euh, edge side ouais. include, euh, dans lequel ils vont donner un fragment pour le CSS et un fragment pour le JavaScript
0: le truc il est là c'est à dire que enfin quand tu construis ta page au final euh, t'as des CSS des images des machins bon t'as plein de trucs dans ta page euh, mais si chacun vient rajouter son petit bout euh, faut pouvoir euh, bah faut voilà faut, faut le mécanisme pour pour les importer ben bah, c'est là où
1: je serais intéressé de voir comment ça se fait euh, comment ça se passe justement au moment où euh, ils réagrègent tous les morceaux parce que euh, c'est souvent le, le souci c'est euh, ben bah, oui mais le design etc
0: pareil sur les CSS bah t'as la notion d'ordre donc le, le dernier qui passe euh, le dernier bah, qui oui passe à gagner euh, donc les CSS bah, qui comment que tu fais est-ce que es... Alors après peut-être qu'ils ont juste peut-être pas hein, qui il ils, ils se limitent enfin après c'est peut-être aussi une notion de euh, c'est juste de la de la logique et de l'organisation en gros ils ont des, une grosse CSS commune et ils se permettent juste localement à à rajouter un gras ou un je sais pas quoi enfin quelques petites tags précis je pense que
1: de toute façon ils ont ils ont leur bibliothèque en fait qui sont définies et qui euh, qui est commune à toutes les équipes etc mais euh, bon ouais. voilà
0: Ok bon en tout cas c'est enfin c'est intéressant c'est intéressant de voir que que ça évolue euh, ça évolue côté front pour suivre le, la partie back qui euh, qui qui va donc sur du sur du microservice et sur 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 de la déco sur des découplages euh, c'est c'est bien de voir que la partie front mais effectivement je pense que le, la complexité est pas à négliger tout comme elle l'est d'ailleurs côté back hein. enfin faut pas pour ceux qui font du, du microservice côté back euh, je pense que tous peuvent confirmer c'est Ce illusoire de se dire que ça se fait hyper ça, simplement oui, les ouais, problèmes ouais, sont juste euh, sont différents du monolithe c'est tout c'est <rire> d'autres problèmes, pas les mêmes. Euh, alors un autre article qu'on avait mis sur la partie euh, web et mobile, euh, sur ces applis euh, qui marchent sur euh, nativement sur les deux.
1: C'est ça. Alors, en fait, ce qui est, c'est intéressant, ce que ça vient avec euh, Angular. Alors, il y a eu une 6.1, euh, bon. J'ai, pas mis, euh, j'ai pas mis tous les liens vers Angular 6.1, parce que après, Arnaud, il dit que si on fait des épisodes de deux heures, c'est ma faute. Euh,
0: alors, je, je, alors ça, vous bon,
1: irez voir, non, non, euh, sur non, le blog euh, de Ninja Squad, entre autres. <rire> si, t'as encore dit, si on fait deux heures, on dirait que c'est la faute d'Audrey hein
0: C'est une excuse qui marche à tout <rire> non, le monde. Non, mais voilà, je... je... <rire>
1: Donc globalement, voilà, y il avait, y avait un petit peu de nouveauté, mais euh, comme on peut pas vous mettre non plus tous les articles qu'on source, euh, on est obligé de faire des choix, et je trouvais que celui-ci était intéressant parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là, je crois. Euh, en fait, depuis le début d'Angular, on peut utiliser euh, NativeScript pour euh, pour faire des apps mobiles, pour avoir une version donc en Angular, euh, pour avoir une version mobile de, de votre application web. Le seul problème, c'est qu'il fallait écrire deux fois le code. Et donc là, il y a l'introduction de ce qu'ils appellent un « Native Script Schematics ». Alors, un schematics, c'est un outil de workflow. Donc, ça va appliquer des modifs sur votre projet. Ça peut être la création d'un nouveau composant ou euh, si vous avez une une, mise à, une librairie mise à jour, un truc comme ça. Uh, typiquement, avec un schematics, ça peut se faire assez facilement. Euh, donc, ils ont créé ce « ce Native Script Schematics », c'est dur à dire, pour builder les deux types d'apps depuis le même projet. Ça ne fonctionne qu'avec la version 6.1 de, de la CLI, et ça va permettre soit de définir un nouveau projet avec ce qu'ils appellent une structure code-sharing, ou bien de modifier un projet existant. Et euh, donc ce qu'ils appellent la structure code-sharing, en fait c'est une proposition finalement d'architecture, c'est-à-dire que vous allez quand même euh, devoir euh, déclarer les, les composants en double, enfin, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être commune, plus précisément. Euh, il y a une partie du code que vous allez pouvoir réutiliser entre l'application web et l'application mobile, parce que par exemple, les routes, les services, la définition des composants, etc. A priori, c'est complètement identique. Par contre, ce qui va venir euh, changer, ça va être le, la partie vraiment euh, front, le HTML, le CSS, et puis parfois, vous aurez des modules à redéfinir, parce que, par exemple, le module HTTP, ce ne sera pas le même entre une application web et une application mobile. Et euh, la proposition, euh, donc ce, ce qu'ils ont appelé ce « code sharing », c'est que, tout simplement, à côté de vos fichiers euh, .ts, par exemple, vous allez faire un point. TNS pour Native Script dans lequel vous allez mettre, bah, vous allez réécrire justement cette petite partie euh, avec votre CSS spécifique, avec le, le, le module qui va qui va bien, etc. Et donc ça vous permet d'avoir, euh, on va dire, à moindre coût une application mobile, native, etc. Et puis euh, une nouvelle version de Babel, alors ça faisait euh, presque trois ans. Euh, la 6 elle a presque trois ans, là c'est la 7. Alors, un petit, euh, un petit une petite digression, mais euh, c'est un truc que je trouve vraiment cool, c'est que ce projet est toujours totalement open source. Il n'est pas, euh, pas porté par une compagnie à la base. Hein. Il, a, il a démarré par des contributeurs, mais il n'a pas été racheté non plus. Il fonctionne encore totalement, complètement en mode... Euh, alors, je crois qu'il y a un gars dans l'équipe qui s'est plus ou moins salarié, et, euh, et le reste de l'équipe est toujours des contributeurs bénévoles. Euh, Babel, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est ce qu'on appelle un, un transpilo euh, En fait, il va prendre euh, votre code JavaScript et puis il va le traduire dans toutes les versions euh, possibles et imaginables pour que ce soit supporté euh, même par des vieux navigateurs. Nous ne citerons pas de nom. Et c'est devenu... Euh, parce qu'il y avait plusieurs outils qui faisaient ça, mais c'est Babel, c'est vraiment la référence. Il est utilisé dans beaucoup de gros projets. Donc il y a des chances que, même si vous vous en servez pas directement, vous utilisez un projet qui l'utilise. Et, euh, et c'est à un tel point que le TC39... Alors le TC39, c'est le Technical Committee number 39, c'est une partie de euh, le CMA qui travaille sur la standardisation du langage euh, s'en sert pour tester les prochaines features de JavaScript. Je trouve ça assez excellent. Et euh, je vais vous expliquer très rapidement comment ils travaillent parce qu'ils ont un process qui est bien défini et c'est bien de le connaître pour comprendre ce que je vais raconter après. Il y a des, sta Il y a des stages en fait qui vont de 0 à 4 euh, dans l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité dans le langage. Donc, le stage 0, euh, et ben il faut être, je crois qu'il faut être, faire partie du TC39 pour pouvoir euh, euh, soumettre quelque chose, parce que c'est le, le stage brouillon, finalement. C'est, euh, ben je propose une feature, euh, etc. Et le donc, après, il y a des le stage 4, c'est le stage de pré-release, et les stages intermédiaires, c'est l'intégration de la feature, son développement, son intégration, etc. Et euh, donc là, avec la nouvelle version 7 de Babel... Il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs gros breaking changes. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont créé un, un outil d'upgrade euh, qui devrait normalement vous permettre de migrer automatiquement sans trop de, de souffrance. Euh, donc, dans les breaking changes, bah, euh, déjà, il n'y a plus de support des vieilles versions de Node. Donc, la 0.10, la 0.12, la 4 et la 5, elles jartent. Euh, le namespace qui était euh, alors en fait les namespaces ils étaient un peu éparpillés donc maintenant ils ont le namespace babel euh, qui va permettre de différencier les différents packages officiels mais d'éviter de squatter à droite à gauche c'est-à-dire par exemple addbabel-core devient addbabel/core euh, ils suppriment les presets donc, les presets, ça permettait euh, de, comment dire, de targeter justement un set de features d'une version du langage. Et euh, donc, normalement, on mettait, bah, je veux le preset ES2015 et le preset ES2016, etc. Et là, vous mettez Add Babel Preset Env et ça va prendre toutes les versions. Ça va vous permettre aussi de préciser des navigateurs en particulier. Et euh, c'est là où, voilà, ça a un impact sur par rapport à ce que j'ai raconté avant. Il supprime euh, ce qu'on appelle les stages preset. Donc c'est-à-dire qu'avant, on pouvait euh, très bien dire qu'on voulait le stage euh, le preset euh, je sais pas 2019 avec le stage 3 et ça, euh, aujourd'hui, on va plus le faire comme ça. C'est-à-dire que si on veut utiliser une proposition qui n'a pas atteint le stage 4, il va falloir la préciser nommément, et donc ils vous mettent une liste, alors qu'elle n'est pas exhaustive, mais des features qui sont disponibles. Et il euh, et y a des packages qui sont renommés, notamment tout ce qui est TC39 passe de proposal à euh, passe de transforme, pardon, à proposal. Voilà. Donc ça, c'est des gros, gros, gros changements si vous si vous avez déjà fait euh, du... Enfin, si vous maintenez du Babel euh, quotidiennement, ça va vous impacter. Et puis après, il y a d'autres euh, fonctionnalités super sympas qui sont arrivées. Il y a le support de TypeScript, il y a le support des JSX Fragments support pour euh, aller avec React, même ça faisait longtemps qu'il était déjà là. Il y a l'introduction d'un nouveau fichier de config, parce qu'en fait, en Babel, on avait un fichier euh, je crois, c'est React, euh, Babel euh, RC, pardon, et on a un fichier babel.config.js donc sur le même modèle que ce que vous avez dans plein d'autres outils, euh, qui vient en complément de votre Babel Core et de votre Babel RC, et ça va notamment vous permettre d'overrider des configurations pour les tests ou des choses comme ça. Il est également plus rapide, euh, voilà. Et pareil, l'équipe a l'air super motivée, elle a encore plein de projets, donc c'est très très chouette, parce que un tel projet qui est complètement open source, c'est génial. C'est vraiment... Euh, il font un boulot de fou. Tu peux revenir, Arnaud
0: Merci Audrey, oui je reviens, me revoilà, me revoilà, j'étais pas parti mais c'est bon, j'ai nourri tout le monde, la famille est prête, C'est. en tout cas merci On beaucoup. peut
1: continuer, tu, tu vas pas être agressé par une, une meute affamée. C'est ça. Bien. C'est
0: okay. ça, j'ai nourri tout le monde pendant la minute web, enfin la minute, la grosse minute web d'Audrey. Bon. <rire> j'ai fait court, je me suis forcé. <rire> C'est ça, tu t'es forcé. Bon, merci Audrey. On passe maintenant à la partie alors data, on aurait pu la mettre partie cloud, on aurait pu euh, le mettre sur plein de sujets. On aurait presque pu le mettre en société loi organisation aussi ou en guerre intersidérale <rire> euh, puisque là c'est euh, c'est Redis donc qui a euh, il y a quelques jours euh, annoncé un changement euh, sur sa euh, euh, sur ses licences et donc a rajouté donc Redis ah, ben, j'ai encore oublié ce que c'est leur leur licence de base c'est BSD je crois
1: euh, oui c'est BSD la licence de base oui alors, après, c'est, euh, la licence pour Redis, et les modules, eux, ils sont sous, euh, BSD ou MIT en fonction de l'auteur.
0: Et il y a du Apache 2 aussi, je crois que j'ai vu. Euh,
1: c'est, alors, maintenant, ils sont, enfin, il y a une partie, justement, voilà, c'est le sujet du, du... c'est le sujet du, de l'article, il y a une partie qui devient Apache 2 avec Commons Closes. Enfin, Commons Close, plutôt.
0: C'est donc le gros changement qui qui vient d'annoncer sur une partie de leur module. Donc c'est pas Redis, c'est pas Redis la, la, la base elle-même, c'est pas le le, le cœur, euh, mais c'est tout un tas de de d'addons, euh, Redis Search, Redis Graph, euh, Redis ML, euh, bon, euh, qui passent en, en, en Commons Close. Euh, Clause. Donc à page 2, plus Commons Clause. Euh, pourquoi Alors, pourquoi bah, Et qu'est-ce que c'est donc, fait... Commons clause qu'est-ce que c'est que la Commons Clause bah, La Commons Clause, c'est un petit ajout sur sur la licence originale du projet qui va demander au cher euh, hosteur euh, cloud, coucou Amazon, euh, d'arrêter de se faire euh, plein d'argent sur des choses qu'il ne développe pas et surtout sans bah, redonner quoi que ce soit en contrepartie. Alors, voilà,
1: qu'il ne développe pas, auquel il ne contribue pas... Euh ou que, mais que parfois ils améliorent dans leur coin, hein, pour faire plus d'argent, mais sans redescendre euh, les features euh, au projet open source de base.
0: Et euh, quand on a une, des boîtes, donc voilà, de crédits bon, bah, ils, ils sont bien, ils sont bien contents que tout le monde utilise ça, que chez Amazon il y a un service et tout. Mais au bout d'un moment, euh, quand on essaye d'avoir une boîte qui survit, qui fait, euh, qui fait vivre le, pour de vrai euh, le, le, le produit, mais qui derrière effectivement voit que, que les autres euh, se font un maximum d'argent sans jamais recontribuer, parce que ça reste le problème de base, euh, surtout bon chez Amazon, mais euh, peut-être pas que. Euh, disons qu'Amazon a
1: l'habitude d'avoir des pratiques euh, très 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 limites de toute façon avec. Euh tous ses partenaires, qu'ils soient open source ou pas.
0: Donc l'introduction de, de la common clause, bah, c'est pour euh, enrayer euh, ce problème des hosters. Donc après, ça ne concernera pas que Amazon, hein, puisque bah, bien sûr, bah, tous ceux qui hostent du, du Redis. Euh,
1: et je pense qu'à terme, ça ne concernera pas que Redis, euh, puisque Commons Clause, c'est une condition qui a été définie entre plusieurs éditeurs open source.
0: Tout à et fait. Euh,
1: la raison pour laquelle c'est une condition qui vient s'ajouter justement aux licences open source existantes et non pas euh, pour, pour laquelle ce n'est pas une, une, licence, une nouvelle licence open source à part entière, c'est que les éditeurs en question utilisaient des licences différentes. Et donc là, le fait que ce soit une condition qui vient s'ajouter, euh, ça permet de le faire fonctionner avec, euh, bah, avec Apache 2, avec BSD, avec MIT, avec euh, toutes les licences qui sont déjà existantes.
0: C'est ça c'est là, là où c'est un, 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 intéressant pour, pour tous les éditeurs qui sont dans ce, dans ce cadre dans ce cas là euh, ils sont nombreux euh, c'est pour ça que donc ils ont créé ce groupe là de réflexion et qu'ils ont mis en place cette, cette licence pour pouvoir euh, bah, se protéger essayer de se protéger plus bah, face aux mastodontes hein, que, sont, bah, que sont Amazon pas que mais Amazon bien sûr euh, c'est un mastodonte c'est vrai que ça reste un peu le, le problème ils font un peu ce qu'ils veulent euh, euh, et ils profitent allègrement de, de ce qui est contribué du côté open source, euh, voilà. Donc, euh, donc, ça fait un gros, un gros buzz, un gros bad buzz au début pour Redis. Je ne sais pas si ça s'est un peu calmé, mais effectivement, euh, toute la communauté, tout le monde, ah, c'est mal, machin. Pourquoi vous changez la licence Pourquoi euh, vous introduisez euh, ce, euh, ce type de contrainte Et effectivement, après, tous les tous les hosters ne sont pas, euh, ne sont pas AWS, euh, ni en termes de taille, ni en termes d'ailleurs de, 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 de contribution, de collaboration avec les communautés.
1: Oui, mais justement, je pense que ceux qui, qui contribuent sont pas ceux qui sont en position de monopole et, euh, et, et ont des éthiques qui sont bien plus proches justement des, des communautés open source. que voilà. Enfin, J'ai du mal à comprendre pourquoi ça a fait un, buzz buzz, un bad buzz, parce que ça s'explique complètement. Euh, C'est très bien expliqué en plus hein, dans leur article. Oui. On sait très bien que ce genre de société a pas toujours des pratiques très respectueuses euh, des environnements autour et des voilà, de ce qu'ils considèrent comme leur partenaire. Donc, euh, bon, moi, ça ne me choque pas, hein, pas.
0: Non, mais donc, il faut s'attendre à ce qu'effectivement d'autres suivent, suivent le pas de Redis. Je pense qu'il y en a déjà d'autres.
1: C'est possible. Après, ils n'ont peut-être pas communiqué, tu vois, de la même façon. C'était un choix. Là où, là où je pense que le choix était euh, très opinionated, c'était de dire on va faire un blog post dessus et foutre les points sur les lits à tout le monde, quoi.
0: C'est ça. Bon, et, ouais. Mais bon, en tout cas, c'est très bien expliqué. Ça explique le, le pourquoi du comment. Et donc, bah, voilà, il va falloir s'attendre à voir changer. Ça permet donc, bah, aussi de euh, prendre
1: conscience de ça, hein, parce que oui. on est beaucoup à utiliser les cloud providers dans, dans notre vie professionnelle et on prend pas forcément. Alors, on a conscience que, voilà, on est en train d'utiliser des espèces hein? de mastodons qui monopolisent le marché, etc. Mais on n'a pas non plus conscience de tout ce qu'ils font. Et c'est bien de garder ça à l'esprit.
0: Le, pro le, le problème des intermédiaires et on, on en revient comme dans plein d'autres domaines hein, qui est pas lié qu'à l'IT mais voilà euh, comme le pauvre petit agriculteur dans ouais. le fin fond euh, qui, qui récupère très peu
1: voilà parce que la centrale d'achat du supermarché est passée entre deux et qu'elle elle, elle s'est gavée voilà
0: et là c'est exactement la même chose avec euh, voilà avec Amazon qui prend un petit peu partout bah, les offres open source qui bah, qui par des fonds ont des licences très très permissives et qui leur permettent de, bah, de fournir des services qui font payer
1: et des services de qualité hein, parce que voilà
0: Derrière, ils ne recontribuent pas euh, ni aux efforts de, de, de production de ces services euh, et encore moins en,
1: en monnaie sénante et trébuchante, oui.
0: Ah, C'est ça. Donc, bah, bien sûr, les éditeurs qui sont derrière, euh, eux, ont du mal à suivre quand ils. Bah, euh ils ne voient rien de tout ça, et que bah, derrière, pourtant, ils savent qu'il y a des tonnes, tonnes d'utilisateurs qui sont, qui sont concernés par ça. Voilà, donc, euh, donc voilà, donc la, la licence donc Redis, mais pour certains modules. Hein, donc, euh, bon, vous inquiétez pas, on n'est pas en train de parler de, de tout. Euh, C'est juste une partie de, euh, des modules Redis. Après, voilà, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour euh, AWS on, Je ne crois pas qu'il y ait eu de réponse pour l'instant.
1: J'en ai pas vu passer.
0: Je n'en ai pas vu passer non plus, mais il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Voilà. Donc, euh, ils ont plusieurs solutions.
1: Ça va, je pense qu'ils peuvent se passer d'un milliard ou deux sans pleurer. Hein,
0: c'est ça, c'est ça. <rire> voilà. Mais il va falloir qu'ils trouvent un accord pour, pour pouvoir continuer à, à s'ils veulent continuer à offrir ces services. À mon allez. avis, ils
1: ne vont pas mettre la clé sous la porte parce qu'ils commencent à, à, à rendre un petit peu de ce qu'ils utilisent abondamment.
0: C'est ça. Voilà. Donc euh, donc petit euh, petit buzz là de cette fin d'été fin d'été sur Redis, mais euh, mais voilà, pour euh, pour notre part, on trouve ça plutôt positif comme message, ça reste ça reste important pour tous les acteurs euh, du monde open source euh, de se protéger aussi contre ceux bah, qui ont plus de capacité à faire de l'argent que que les entreprises, hein, que les petites entreprises qui sont derrière. On passe à la partie outillage tout à fait. Allez, on démarre avec GitHub. Pas grand-chose cet été, mais une petite mise à jour sympathique quand même sur euh, les branches protégées qui sont maintenant beaucoup plus configurable, customisable qu'il ne l'était avant. Donc ce ne sont pas des fonctionnalités euh, Git de base, ce sont vraiment des fonctionnalités GitHub qui permettent de définir différentes règles sur la gestion de vos branches, notamment bah, de, euh, de forcer à ce qu'il y ait, je sais pas, par exemple un certain nombre de reviewers ou qu'il y ait euh, certains checks automatiques qui, qui passent.
1: Ou le fait que tu ne peux pas pusher directement dans certaines branches, ça doit passer par un merge
0: un tas de règles comme ça vous pouvez définir au niveau de, de GitHub de la config de vos projets. et c'est vrai que jusqu'à présent c'était sympathique mais sauf que comme ça marchait notamment que via des noms fixes de, de branches donc c'était en, en général on se limitait à master et à develop hein, ou ce genre de branches fixées parce que bah voilà le faire quand on a plein de branches plein de features branches plein de machins c'est un peu compliqué donc là ils ont rajouté euh, des systèmes donc plus évolutifs euh, pour pouvoir euh, avoir euh, des regex sur les noms des branches donc vous pouvez dire bah toutes mes branches qui sont euh, feature quelque chose elles doivent appliquer ces branches, ces règles-là, etc., etc. Et ils ont aussi amélioré donc bah, les, euh, les différentes options qu'on a pour pouvoir euh, configurer la, la protection des branches. Voilà. Donc pas mal de, de petites améliorations qui sont pratiques quand vous avez des, des projets avec pas mal de, 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 de branches et que vous voulez un petit peu rendre carré les, la gestion des, des unes et des autres. Euh, voilà. Autre petite news côté OTIH sur Docker. Donc ça, je l'ai vu passer, c'est pas encore mergé. Hein. Ça sera notamment dans la prochaine, hein, dans 18-9. Ça a été déjà donc mergé côté Moby, je crois, c'est ça. Et donc il y a le backport là qui arrive côté euh, Docker, etc. Donc c'est l'introduction d'un nouveau système de connexion au, au démon. Donc comme vous pouvez peut-être l'imaginer, on peut se connecter au démon, notamment en local, via le, via la socket, euh, via la socket euh, VAR, euh, je ne sais jamais son nom, soit que euh, Docker, ou je sais plus quoi. Vous avez aussi un mode de communication natif qui est possible en remote, mais vous n'aviez pas jusqu'à présent de terminaison de possibilité d'utiliser un SSH. Et donc, ils viennent de rajouter, là, ils viennent de, ils sont en train de merger la possibilité donc de se connecter via SSH sur un Docker remote. Et donc, bah, avec tous les avantages que cela porte en termes de, de sécurité, puisque le, le, le endpoint remote qui existait jusqu'à présent, bah, il était nativement pas sécurisé. Donc après, si vous vouliez le faire, il fallait mettre un reverse proxy, il fallait encrypter, machin, enfin, pff, bref, c'était un peu compliqué. Euh, voilà, donc là, par défaut, maintenant, vous aurez enfin un accès SSH avec toutes les choses qui vont bien, euh, pour vous connecter sur un, sur un docker remote. Donc ça simplifiera un peu ce, cet aspect euh, connexion remote au, au démon docker. Autre news. Faut vraiment que je la fasse, Audrey, t'es sûr. Ah, bah oui, hein. Voilà.
1: C'est la mouche je dit, tu les mets, tu
0: te oh, débrouilles. Oh, oh, oh <rire> là là là. Ah, bon, allez, je me flagelle un petit peu. Gradle a sorti une release. Mal. Donc, euh, donc Gradle a sorti une version 4.1. Ils viennent, donc là, le gros gros changement de la version 4.1, c'est, euh, il y a une fonctionnalité qu'ils avaient commencé à développer il y a quelques temps, euh, qui était le, l'incrémental Java compiler. Donc, comme vous le savez tous, euh, le, la commande Javac, elle est censée faire euh, de la compilation incrémentale. Ça, c'est dans la théorie. Euh, elle le fait, bien sûr, puisqu'elle change. Normalement, elle ne recompile que ce qui a été modifié par rapport euh, dans les sources. Après, elle le fait d'une manière très, très euh, légère. Euh, si vous supprimez des classes, si vous... il y a plein de trucs où de, voilà, ça supprime pas dans l'espace, le, dans, dans, dans la sortie. Enfin, il y a plein, plein de trucs où vous pouvez vous retrouver dans, avec des états de compilation par rapport à vos sources qui sont borderline est généralement incohérent. Donc Gradle a fait sa propre, ses propres optimisations pour pouvoir gérer ça intelligemment et donc pour pouvoir bien comparer que bah, tout ce qui est en entrée et en sortie soit cohérent et que donc bah, il y a soit une véritable euh, compilation incrémentale et qu'on compile que ce qui est nécessaire. Euh, quand on modifie les sources, bon, pour aussi optimiser le temps, bien sûr. Et donc, bah, ils ont considéré que la CIS est, est stable. Il n'y a plus de bug, en tout cas, il a plus de bugs référencés.
1: Le reste, c'est pas des bugs, c'est des futurs. Voilà.
0: Et donc, euh, ils viennent d'activer par défaut euh, cette fonctionnalité dans, dans, dans Gradle. Voilà. Donc, ça devrait, bah, une fois de plus, pour ceux qui ont, qui ont des gros projets avec beaucoup de classes, etc., euh, améliorer euh, notablement euh, la, la vitesse de, de build euh, des projets. Il y a une autre chose qui a, qui a été améliorée, qui est qui assez intéressante, c'est est quelque chose d'ailleurs qu'on n'a pas chez Mevan, du moins nativement, euh, c'est le fameux nettoyage...
1: Bah si, vous l'avez, ça s'appelle un RM-RF.
0: Oui, c'est ça, voilà. Et, et Gradle, donc elle avait elle-même. Voilà, donc euh, le, le fameux RM, euh, RMRF du, du m 2 folder. Euh, pareil chez Gradle. Bah, chez Gradle, ils ont un peu plus de folders puisqu'il y a, y, a y a tous les build cache, il y a tous les repositories, etc., locaux et tout ça. Ce qui est donc encore un peu plus compliqué. Et donc là, ils ont rajouté un système pour pouvoir nettoyer euh, automatiquement ce répertoire, notamment bah, sur les vieux caches, puisque bah, eux, ils ont des systèmes très avancés de cache. Donc, ils cachent plein de trucs, ils mettent en copie plein de trucs, ils font plein de chawan, plein de trucs comme ça. Voilà, donc ils, ils ont rajouté une fonctionnalité pour, euh, pour nettoyer ça ils ont aussi pas mal avancé euh, c'est pas encore en, en version finale c'est en RC3 mais donc là ça commence à, à, à être stabilisé sur leur version de, du DSL Kotlin euh, puisque vous savez que euh, Gradle enfin, par défaut le, le DSL est en, est en Groovy mais vous pouvez aussi euh, l'écrire depuis un petit bout de temps en Kotlin et donc là ça y est ils s'approchent enfin de la version 1.0
1: la, la finale, elle sera dans la 5.0 de Gradle.
0: Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça arrivera en version 5.0, donc qui est attendu dans, dans, dans les prochains mois. Et puis après, bon, bah pas mal de petites, de petites améliorations locales sur, sur l'utilisation la, sur la, du, du, du keyword snapshot dans les plugins, dans la déclaration des plugins, plein de petits trucs euh, à droite, à gauche. Bon, là, pour les pour les aficionados de, de Gradle, allez voir la release note. Mais voilà, donc euh, ils avancent sur leur petit bout de chemin. Et donc la 4.10 est sortie. Ah, tu vois,
1: ça s'est bien passé.
0: Ah là là, j'ai réussi. Bon.
1: Et moi, je trouvais ça plus drôle de te laisser te débrouiller avec. J'en suis désolé.
0: Ah c'est ah, ah, ça en fait, c'est ça. Elle le fait exprès. Elle est méchante, elle est méchante. Une méthodologie. Un, un, un article intéressant euh, Très. sur euh, sur SRI. C'est un article de Google. Ils expliquent bon, qu'est-ce que c'est que pour eux euh, SRI, donc le Site Reliability Engineering, qui n'est pas l'ops, mais qui est un peu l'ops, etc. Bon.
1: Oui, mais juste ah, ouais, justement, ça, ça fait partie des trucs où ils disent bien pas tout mélanger, quoi.
0: Donc, ce qui est très intéressant dans cet article-là, euh, c'est qu'ils mettent en opposition, et c'est vrai que c'est une erreur que beaucoup font, euh, euh, la notion de, de SLA, euh, donc de SLA en français, de SLA et de SLO. Et donc, euh, le SLA, donc, Service Level Agreements, euh, généralement, c'est ce que vous avez quand vous êtes client d'un service, euh, votre provider, votre euh, vous fournit un SLA et donc il vous dit que bah il est censé, vous n'êtes pas censé avoir plus de temps de tant de pannes qu'en en termes de, de temps etc et en général vous avez des contreparties financières donc euh, donc genre bah voilà euh, mon euh, mon instance AWS est tombée pendant plus de tant de temps et vous m'aviez vendu que euh, j'avais pas de downtime ou quoi que ce soit donc merci monsieur de me refournir de l'argent en échange ça, le SLA, c'est effectivement donc, contractuel entre client et, euh, et le client et le vendeur euh, pour euh, bah, quand ça va mal. Et ce qu'ils mettent, donc, eux en avant, et ce que je trouve très bien fait dans cet article-là, donc, effectivement, c'est la notion de SLO qui est tout autant, si ce n'est donc beaucoup plus critique à gérer, c'est le service level euh, objectives. Et, en fait, donc ce qu'ils expliquent dans, dans leur article, alors, bien sûr, déjà, ils expliquent que tout le monde n'est pas Google et que, euh, bien sûr, vous n'allez pas chercher à avoir la même, euh, la même qualité de service pour... Euh, qu'un google est certainement pas pour tous vos services et, et donc la, la, la garantie d'objectif, en fait c'est la, la, la manière de déjà de, de de détecter au plus tôt bah, l'incident, puisque bah, effectivement, euh, ça, ça fait partie des, des problèmes de base, c'est quand on a un incident, bah faut le savoir au plus tôt, si vous voulez que justement le service soit down le, le moins de temps possible, bah faut, faut le savoir au plus tôt, et puis le prévenir, donc c'est-à-dire effectivement comment je vais détecter, comment je vais anticiper les pannes, et donc comment je vais surveiller bah, mes systèmes et toutes ces choses-là pour pouvoir éviter les outages, et donc avant qu'ils arrivent et que j'en arrive au problème de SLA, ou là, bah, vu que mon système était down, je dois des sous à mon client. Et donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc après, bon bien sûr ils listent leur, leurs articles. Euh, vous avez tout un workbook de, de sur le SRI euh, qu'ils ont écrit chez Google, sur toutes leurs bonnes pratiques, etc. etc. Euh, mais cet article est assez est assez intéressant justement sur euh, voilà sur comment ils gèrent et quels sont les objectifs. Et donc pour eux, voilà, ils, ils mettent bien en avant le, le fait bah, de capitaliser et surtout donc de prendre le temps parce que finalement on en revient au problème de base qu'on a le même en, en, côté développement, c'est la dette technique, c'est-à-dire que si on n'investit pas sur la dette technique et si on investit pas sur des sujets qui sont comme le SLO. Pour prévenir le problème, et bah derrière, vous allez <rire> payer sur le SLA parce que votre système est down, etc. Voilà.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la notion de... Ils ont un budget erreur oui. euh, qui est assez conséquent et qui euh, se traduit bah, sous le fait de, de, ma... enfin, de la manière euh, suivante, c'est que les, les... En fait, leurs équipes euh, doivent passer un temps euh, minimum à faire euh, de l'amélioration finalement et donc à revenir sur cette fameuse date technique qui euh, bah, côté ops se traduit en tiens je, je vais faire le pompier et euh, donc c'est ouais c'est vraiment bien cet article beaucoup aimé
0: ouais voilà donc euh, on vous invite à le lire
1: ah et ouais l'autre truc intéressant c'était qu'ils ouais. insistaient sur le fait que tes SLO donc tes services level objectifs ils doivent être euh,
0: orientés vers les besoins de l'utilisateur
1: donc euh, faut vraiment euh, c'est pas ce que toi tu estimes important hein, c'est ce qui est important pour ton utilisateur
0: donc voilà, donc article très intéressant. Et puis, bah, si vous voulez en savoir beaucoup, beaucoup plus sur la partie SRI et notamment chez Google, bah, il y a le lien vers le, le livre. Éveil. il y a tout un article, un gros, gros article en ligne. Euh, sécurité, la grosse, la grosse news là qui a eu euh, cet été. Donc, bah, c'est la release de, du protocole TLS 1.3. TLS 1.3, faut, faut voir que la Alors, TLS 1.2, c'était il y a dix ans, je crois. Ouais,
1: TLS 1.3, ils ont <rire> démarré le travail dessus en 2004. Et si vous vous demandez pourquoi ça a pris autant de temps c'est parce qu'en fait il y a eu pas mal de lobbying de la part des états et des sociétés privées pour ne pas rendre TLS 1.3 trop trop performant parce que vous comprenez c'est quand même vachement pratique de pouvoir espionner les gens et TLS 1.2 pour ça était pas mal donc il y a eu beaucoup de débats sur un certain nombre de fonctionnalités de TLS 1.3.
0: La sécurité c'est bien, mais effectivement, faut pas que ça gêne certaines personnes. Tous ces débats euh, qui ont été très longs, euh, TLS 1.3 donc est enfin finalisé la la, la, la norme. Euh, donc après les implémentations, je ne crois pas qu'elles soient toutes là. Euh, ça va prendre un certain temps bien sûr. Euh, ce qui est donc après, il y a eu aussi beaucoup de d'améliorations.
1: Surtout vraiment sur l'aspect sécurité, c'est-à-dire que le handshake globalement a été euh, quasi complètement revu. Euh, et d'ailleurs c'est pas, c'est bien répété, c'est que 1.3 c'est pas une c'est pas une évolution de l'1.2 on est presque sur un autre protocole finalement. Donc ouais. euh, donc le handshake c'est ce, cet échange que vous avez euh, euh, quand vous allez euh, contacter un serveur vous commencez par le vous présenter et, et lui donner euh, votre clé et vous mettre d'accord sur la manière dont vous allez échanger et notamment sur le l'algorithme de crypto qui va être utilisé pour la suite des échanges. Et euh, donc, ça faisait un appel en, en trois temps, finalement. Et ça, ça se faisait avec des clés statiques. Et donc ça, euh, c'était pas terrible parce qu'en fait, quand la clé était secrète était compromise, bah on pouvait déchiffrer les anciennes communications. Et ça, maintenant, ce sera plus possible parce que ça va être fait par des clés éphémères. Donc... C'est beaucoup plus compliqué à surveiller, ça plaisait pas tellement cette mesure-là, euh, c'est aussi un peu plus compliqué à débugger évidemment, mais euh, mais ça nous assure un meilleur niveau de, de, de protection de nos identités. Il euh, y a un, un nouveau service qui est le Zero RTT, Alors c'est ce qu'ils appellent le Zero Round Trip Time, et donc vous allez pouvoir établir votre session TLS en un seul échange, en envoyant toutes les données dans un seul paquet. Bon, bah, vous vous en doutez, euh, c'est vachement moins sécur. Hein. Donc euh, d'ailleurs, euh, c'était un changement qui était très très controversé. Euh, il y a aussi la liste des algos qui sont autorisés, euh, des algos de, de crypto symétrique euh, qui euh, a été très 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 réduite par rapport à, à 1.2, parce qu'en 1.2, il y avait des algorithmes qui étaient faibles, qui étaient acceptés, et ça permettait des attaques par repli. Donc là, euh, tous les survivants de la purge qui ont été faites, ce sont des algorithmes à chiffrement intègre et puis il y a une partie des, euh, des messages justement de la négociation qui était avant en clair et qui sont maintenant chiffrés euh, la seule chose qu'on peut toujours pas chiffrer c'est euh, le nom du serveur parce que ça c'est une alors c'est une grosse limitation en termes de vie privée mais en fait c'est une question qui est tellement compliquée à résoudre d'un point de vue technique que pour le moment elle n'est pas réglée alors il y a aussi d'autres modifications à côté mais on va dire que ça c'est l'essentiel. Et il y a un truc important que je tenais à ajouter c'est que les algorithmes asymétriques à courbe elliptique font maintenant partie de la définition de base. Et j'ai toujours rêvé de dire ça.
0: <rire> voilà. C'est un bel accomplissement. voilà. Tu je je suis
1: très contente. Je, ma vie va beaucoup mieux là d'un coup tu vois. Voilà, c'est super oh. intéressant le travail qui a été fait autour, mais alors, les, les... on sent qu'ils en ont bavé, quoi. on sent que c'est arrivé dans, le, dans la douleur, euh... bon. mais c'est là, c'est l'essentiel. Es
0: espérons que ça arrive dans nos browsers euh, très rapidement, nos navigateurs très rapidement, et qu'effectivement on puisse sécuriser encore mieux euh, le net euh, que celui d'aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a toujours pas mal de soucis, donc non. Donc bon, belle évolution, bravo à, à tous les toutes les personnes qui ont travaillé sur ce sujet-là, c'est vraiment, vraiment bien pour tout le monde. Allez, on, alors on quitte un peu mon technique, et avant de vous parler des, des news, lois, société, etc., on voulait parler du podcast, euh, on va laisser la parole à Emmanuel, qui a eu la gentillesse d'enregistrer pendant ses vacances un petit pitch, Emmanuel, on te laisse la parole.
2: Bonjour à tous, c'est Emmanuel. Une fois n'est pas coutume, je suis en train de faire un crowdcast. Comme quoi, hein, tout le monde peut le faire. Euh, et en fait, je fais un crowdcast parce que je voulais vous parler d'une nouvelle aventure, euh, nouvelle aventure des cascodeurs, euh, le financement participatif. Donc vous le savez euh, sûrement, peut-être, euh, on a démarré enfin, les cascodeurs euh, il y a 9 ans, en 2009. Et puis, euh, bah, en gros, ça fait deux épisodes par mois depuis, depuis 9 ans. Ça fait beaucoup de temps, en fonction des aléas du mixage, la préparation, qui le fait, etc. On parle du coup de 20 à 30 heures par mois pour la personne qui va préparer l'idée, le podcast et mixer. Ça fait beaucoup de temps, c'est devenu une grosse machine. Et euh, nos vies ont un petit peu évolué, elles se sont remplies, on a un petit peu moins de temps libre. Voilà, donc c'est beaucoup de temps. Et puis c'est aussi des dépenses. Vous savez que dans le passé, on a pris des sponsors entreprises. Et franchement, on les aime, ils nous ont toujours soutenus, ils ont toujours pris ça plutôt comme du mécénat que comme de l'échange euh, publicitaire, vraiment. Mais bah, ça prend du temps de mettre en place ces relations, ça prend du temps de les renouveler, euh, et puis bah, disons que c'est pas récurrent. Et puis nous, on préfère passer notre temps à faire un podcast plutôt que de, euh, bah, de faire des contrats euh, et de, 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 de mettre ça en place. Et puis il y a eu un changement de structure pour des raisons diverses et variées, ce qui fait que ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas pris de, de sponsors. et donc l'argent se vient à se faire rare. Moi j'ai toujours pensé que faire soutenir le podcast par les auditeurs, ça serait une super idée, et puis jusqu'à présent j'ai pensé que c'était pas vraiment possible. Vous savez, on a essayé Flatter il y a pas mal de temps, et on va dire que ça a eu au mieux un succès d'estime. Et puis la pub ça marche, euh, donc euh, on était parti là dessus. Euh, je pense que les temps ont changé, euh, maintenant il y a des plateformes, le financement participatif il explose, il explose beaucoup, les choses se sont assez au niveau euh, légal aussi en France, et donc euh, voilà, on a envie de se lancer dans le financement participatif, euh, et euh, via un paiement en gros récurrent, donc tous les mois, une, une petite somme, et on utilise Patreon pour ça. Il y a plusieurs plateformes, mais Patreon, c'est celle qu'on a qu on a décidé, c'est vraiment le gros mastodonte. Alors Patreon, c'est intéressant, parce qu'il sépare, euh, donc il est, on explique le projet, et puis on a une liste d'objectifs, qu'ils appellent les goals, évidemment, puisque c'est en anglais, et donc c'est en gros pourquoi on demande votre soutien, et puis euh, à chaque... Euh, à chaque étape euh, financière, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Nous par exemple il ben, y a les dépenses essentielles euh, que l'on fait aujourd'hui, euh, plus enfin qui sont aujourd'hui financées par le reliquat qu'on a des, des du sponsoring entreprise plus euh, mes fonds propres. Et puis euh, un deuxième tiers qui serait bah, les dépenses euh, telles que je les verrais euh, de manière euh, un peu plus avancée, euh, qui ne serait pas du luxe. Et puis après on passe à des niveaux théoriques où euh, on pourrait compenser partiellement le temps passé euh, d'un ou de, de plusieurs des cascadeurs. Mais surtout on voit ça plutôt comme euh, nous ouvrir la possibilité de faire d'autres choses, peut-être réduire le temps qu'on y passe en utilisant une boîte de. qui ferait le mixage par exemple. Euh, ou alors euh, faire d'autres projets euh, divers et variés. donc Je vous laisserai lire ça euh, en détail sur la page Patreon. Et donc ça, c'est les objectifs. Et puis pour atteindre ces objectifs, il faut que vous, euh, il faut financer ça. Et donc les gens viennent et donnent des participations. Ils appellent ça des patrons euh, sur sur Patreon. Et les patrons, ils ont des, euh, des étages de financement des tirs. Alors les étages, ils sont là pour... Euh, pour vous recommander les choses. Après, vous pouvez décider de donner un peu plus, de donner un peu moins, d'être entre deux, deux étages, il n'y a pas de souci. Je voulais zoomer un petit peu sur la notion de, de, de tir et de, de votre financement. Donc votre financement, il est par mois, c'est-à-dire pour deux épisodes, combien, combien vous, vous seriez prêt à, à, à participer. Alors c'est en dollars, du coup, convertir le dollar en euros et tout comprendre, c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que je voulais vous, vous expliquer ça. Donc, mettons que vous donniez 2 dollars par mois. Au-dessus de ces 2 dollars, il va y avoir la TVA. Donc ça va être 2,40 dollars euh, par mois que vous allez donner. Ensuite, ça, ça va être transformé en euros. La plateforme Patreon prend un petit peu d'argent. Les... Votre banque prend un petit peu ou pas un... tant un petit peu que ça d'argent. C'est pour ça que plus la somme est basse et plus, en fait, il euh, y a de la perte un peu dans, dans le système. Et puis, il euh, y a aussi, euh, pour nous, les frais de la structure. Donc, je, je suis lancé en auto-entrepreneuriat, donc il y a une, une partie... Euh, là-dessus, qui fait une grosse partie d'ailleurs, <rire> qui s'en va. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire une de dire bah pour tant de dollars par mois, voilà comment combien ça va vous coûter en euros au global par an en prenant en compte les frais bancaires les, euh, et la TVA. Donc par exemple pour 2 dollars, je pense que c'est autour des 25 euros par an, euh, 4 dollars, 50 euros par an, et, et ainsi de suite. Il y a tout le détail sur la page Patreon, donc je vous laisserai zoomer là-dessus. Voilà, si vous écoutez les casse si vous appréciez ce qu'on fait et que vous aimeriez nous soutenir, participer, eh ben, et eh ben voilà, maintenant il y a le moyen. Pour nous, c'est non seulement une aide financière pour pour pérenniser ce qu'on fait, mais aussi ça nous montre que ben vous appréciez ce qu'on fait et que et que vous voulez euh, mettre un petit peu la, la main à la pâte, alors euh, c'est une main à la pâte virtuelle, mais, euh, mais c'est important pour nous. Voilà, donc vous pouvez aller sur patreon.com slash les casse-codeurs r e o ncom slash les casse-codeurs l-e-s-c-a-s-t c-o-d-u-r-s Et merci encore, et puis ben bah, on va voir comment euh, cette aventure euh, avance.
1: C'était le mot du président. On aurait dû lui mettre la musique de De Gaulle, tu sais, pendant la guerre. Donc on doit le faire au montage
0: et merci Emmanuel ça fait maintenant bientôt 10 ans que le podcast existe et les premiers tout du moins qui étaient là moi je ne suis que le demi-cascodeur arrivé un peu plus tard oh mais que suis-je si
1: tu n'es qu'un demi
0: Audrey, tu tuer la petite jeune de notre équipe, mais voilà, c'est vrai qu'en disant, en disant, on essaye, voilà, de, de continuer, de, de vous offrir ces informations, tout ça, nous, ça, enfin, moi, je prends un grand plaisir, tout comme le reste de l'équipe, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver le, le temps de, de le faire. Euh, donc, on cherche d'autres moyens. On remercie énormément, comme l'a dit Emmanuel, nos sponsors, euh, entreprises qui ont toujours été là, euh, qui nous ont beaucoup aidés. Voilà, mais on essaye de voir si un nouveau modèle tel que Patreon peut euh, nous aider à maintenir le, le, le cap financier euh, pour, pour garder l'activité. Euh, donc Pour garder le rythme. Au minimum, ce qu'on espère, c'est que ça puisse permettre de, euh, de couvrir les coûts euh, qui, aujourd'hui, il faut bien l'avouer, sont, sont couverts en partie par, par Emmanuel et ensuite par les sponsors quand euh, quand on les avait. Et puis voilà si on peut aller plus loin, comme il l'a expliqué, il bah, y a des choses euh, qui pourraient être sympas à faire. Ça peut être bien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps à préparer euh, l'épisode lui-même, comme, comme là, on l'a fait aujourd'hui. Et surtout, beaucoup Beaucoup, beaucoup de temps à le monter euh, Audrey elle l'a fait plusieurs fois moi je l'ai fait euh, une fois ou deux une prend beaucoup beaucoup de temps euh, de faire en sorte que l'épisode soit de bonne qualité à, à écouter et même si on n'est pas expert comme Emmanuel et qu'on va un petit peu moins vite que lui ça prend beaucoup de temps parce que c'est quelque chose qu'on peut pas faire en parallèle d'autres choses il euh, faut écouter il faut mixer faut, il voilà, faut, y a plein de choses à faire
1: Pensez à mes pauvres voisins qui écoutent des bouts de casse pendant 48 heures tout un week-end ah, parce que ah, eux, oui ils non, entendent l'épisode en boucle <rire>
0: Ah, ça, moi je le fais avec le casque quand même. Là, ouais, je, je, moi je, je m'en fous, je suis toute même... seule.
1: <rire> C'est pas la plante verte que je dérange, donc euh, j'ouvre les fenêtres et j'en fais partager... <rire> Toi
0: j'en fais profiter aux voisins. En <rire> avant-première. Vous nous dites ce que vous en pensez. Euh, on, on remettra toutes les infos bien sûr sur le sur le site web. Il euh, y a une page dédiée. Il y a la page Patreon. Et puis il y a bah, sur la liste des cascadeurs sur le groupe les Cases-Codeurs, Et puis quand on l'annoncera sur Twitter, bah hésitez pas à nous faire part de, de vos feedbacks. Est-ce que ça vous choque Est-ce que ça vous voilà Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous vous en fichez Voilà. On, on essaie, on, essaye, on cherche. On espère que que, que vous trouverez ça l'idée intéressante pour nous aider. Voilà. Donc merci à tous pour vos possibles contributions futures et, et voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Ça y est. Donc on passe loi, société, organisation. Donc c'est là où on sort quand même de la partie euh, IT pure pour parler un peu de ce qui va de ce qui va plus loin.
1: Le premier article c'est euh, Even anonymous coders leave fingerprints. Donc euh, ça. en fait, c'est des oh, yeah. alors je pense que vous avez déjà entendu parler de de ces euh, Comment on appeler ça Enfin, il y, a une, il y a une catégorie dans les sciences qui permet de. On est capable de retrouver l'auteur d'un texte parce que euh, il y a des manières euh, grammaticales, il y a des, des constructions de phrases, des choses comme ça. En dehors hein, de. Je parle pas vraiment de l'écriture en elle-même. Hein, je, je parle vraiment de la, de la façon dont le texte est construit. On laisse des empreintes dans ce qu'on écrit. Et en fait, le truc intéressant, c'est qu'il y a deux. Je crois que c'est des femmes, d'ailleurs, c'est deux chercheuses qui ont réussi à faire la même chose avec du code. C'est-à-dire que elles sont parties de elles ont utilisé les Code Jams qui sont des compétitions de code organisées par Google. Elles ont pris alors il y avait une centaine, elles ont testé enfin il y a eu plusieurs plusieurs tours de l'étude et le premier tour je crois que c'était avec une centaine de développeurs différents en prenant huit morceaux de code pour arriver à établir un profil, bah elles étaient capables à plus de 96 de dire qui avait écrit euh, ce ce bout de code après et alors c'est la, la technique en fait elle va décompiler le binaire vers du C++ en préservant apparemment les éléments uniques qui forment la signature de, de notre façon d'écrire du code il y a plusieurs applications qui seraient possibles parce que euh, ça pourrait il y, y en a qui sont sympas il y en a qui, qui sont enfin il y en a qui sont sympas il y en a qui seraient pratique, disons, Et il y en a qui, d'un point de vue éthique, poseraient des gros problèmes. Euh, la première, c'est que, par exemple, ça permettrait d'identifier un étudiant qui aurait pompé du code au lieu de produire le devoir qu'il était censé produire. Ça pourrait éventuellement euh, permettre d'identifier un dev qui aurait violé une clause de non-concurrence. Euh, là, on rentre dans les cas un peu plus problématiques. Et ça pourrait, ça ce serait chouette, mais euh, ce serait d'identifier l'auteur d'un malware. Euh, mais la contrepartie, c'est que ça veut dire qu'on peut aussi identifier l'auteur d'un outil, par exemple tel que Tor, qui permettrait de contourner la censure. Donc euh, pour le moment, ça fonctionne avec euh, juste euh, le code d'une personne. Hein. Donc un... si vous êtes un contributeur hyperactif sur GitHub, bah, vous pouvez finalement vous retrouver euh, profilé comme ça. Il y a des petits trucs qui sont, qui sont rigolos dans l'étude. Ils disaient qu'apparemment, un senior, c'est plus facile à identifier qu'un junior. Euh, je crois qu'on prend des... <rire> Prends des manies en vieillissant, <rire> tu sais. <rire> et, euh, et pareil, plus la problématique est complexe, plus la problématique à résoudre est complexe et plus le code serait facile à désanonymiser, ce qui paraît logique. Et donc, les prochaines étapes de, de ces recherches, ce serait d'arriver... Il y a, Ce qui est rigolo, en plus, c'est qu'ils ont déjà commencé. Ils il cherchent à identifier les développeurs d'un pays à un autre. Ils ont fait des toutes premières recherches vraiment au stade expérimental et apparemment, ils seraient capables de faire la différence. Je crois qu'ils avaient pris Canada et Chine, un truc comme ça. Et, et ensuite, l'étape le, 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 d'après, ce serait de chercher à voir comment le travail d'équipe impacte euh, la façon dont on écrit et je pense qu'il l'impacte très fortement puisqu'en général dans une équipe on se met d'accord sur un certain nombre de règles un peu tacites euh, donc euh, donc voilà c'était je trouvais ça rigolo euh
0: pas mal effectivement je sais pas si c'est je sais pas si c'est rigolo si ça me fait peur les deux sont enfin les deux aspects sont intéressants en tout cas voilà
1: on en revient toujours au même problème hein, c'est l'utilisation le fait de, de de cette solution et euh, et autant elle peut être ça peut être vu comme juste
0: euh, amusant ça peut être super intéressant mais là comme ça part des binaires effectivement c'est différent dans le code source lui-même c'est vrai qu'on peut facilement savoir un coup de guide qui blame qui sait euh, c'est vrai que là, voilà. on a mais réussi à euh... euh, identifier depuis les, les binaires. Et donc derrière, on pourrait, quand Windows bug ou comme Audacity a planté sur mon ordinateur il y a <rire> 20 minutes hein, et que je le déteste et je le hais, je pourrais automatiquement savoir qui a écrit ce code qui a planté et faire une vendetta. Oui, alors avant de te plaindre, vu que c'est un projet open source,
1: tu vas nous installer la dernière version. Après, on en reparle.
0: Euh, <rire> oui, bah, oui, mais ça, je l'ai découvert qu'avant l'enregistrement et donc à, à, le, le, la personne responsable que je suis ne fait jamais une upgrade avant de faire euh, non, quelque chose d'important avec tu vois, je, je hein te dis
1: ça parce qu'en fait il y a un article que, que j'avais euh, mis puis enlevé parce que bon il pas, je, je trouvais qu'il apportait pas vraiment plus, suffisamment de valeur mais sur euh, sur le déclin alors c'est un article qui est sur le blog je pense qui est sur le déclin des, de, de la contribution open source et il euh, et y a un constat qui est fait que euh, quand tu prends les projets type IRC etc il bah, y a de moins en moins de contributeurs et ce qui est un vrai problème et on en revient enfin euh, 아 <susur> au problème de tout à l'heure aussi, de dire, bah oui, un projet open source comme Redis, enfin, euh, comme une partie des, des modules de Redis, peut pas vivre non plus que le l'air du temps, etc. Et, euh, et voilà. et Après, c'était parce que c'était beaucoup de témoignages, je, je le trouvais euh, assez euh, négatif, pas, émotionnellement négatif, en fait, parce que c'était beaucoup de témoignages de, de gens qui euh, défoncent l'open source hyper gratuitement, parce qu'ils euh, ils sont dans un système consumériste à fond. Et il faut pas oublier que derrière, ouais, c'est des gens bénévoles comme nous, hein, finalement, quand on fait notre podcast, et que bon, bah... Peut-être essayer d'être constructif. Je suis d'accord. Alors c'est pour ça. En fait, tu vas suivre un des conseils de l'article, tu vas installer la dernière version et après tu feras. Tu pourras. Alors fallait tweeter, euh, y conseiller, tu vois, de communiquer, de dire que t as, t as, ta dernière mise à jour s'était bien passé et que ça fonctionnait bien et tout ça. Voilà, tu feras ça.
0: Bon, j'avoue je, 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 que, que pour le coup, euh, vu comment on utilise Audacity et, et, et la qualité de, de ce logiciel pour pour ce que l'on en fait, enfin franchement, euh, ils peuvent être fiers ceux qui contribuent à ce projet-là parce que moi, enfin moi, je trouve ça hallucinant le, la qualité de, de ce genre de logiciel open source.
1: C'est ça, GIMP faisait partie des projets qui étaient cités, tu vois, dans les, dans les projets open oui. source qui ont un déclin de contributeurs. Et c'est un super outil. Ce truc est génial. Vous pouvez faire bidouiller vite fait des trucs sans avoir besoin de payer une licence à Adobe.
0: Fin. VLC, pareil. Il y en a plein plein des, oui. des logiciels orientés, orientés à desktop qui, qui sont utilisés tous les jours par des tonnes de personnes. Et voilà. En tout cas, donc bah, merci pour ce, ce retour sur cet article, effectivement, euh, sur la, la recherche et le tracking des, des comiteurs. Euh, c'est intéressant. Oh, petit donc sujet cette fois, euh, donc qui fait peur aussi, on va dire, euh, mais qui bon permettra peut-être aussi de rouvrir les, les yeux à certains. Alors c'est pas un article, je crois que c'est une vidéo que j'avais linké. Euh, vous regarderez, mais euh, c'est comment. Donc DefCon, c'est une conférence euh, sur tous les aspects sécurité il y a une jeune femme qui nous montre comment euh, sur les fameuses machines à voter puisque aux US euh, ils ont euh, les machines à voter euh, et donc euh, c'est un sujet qui arrive régulièrement en France de ah mais si on se mettait à voter euh, en remote euh, via des machines ou via tout ça ça serait tellement mieux que nos petits papiers et puis euh, de se casser les pieds de les compter un par un je
1: crois que c'est même pas là c'est pas du du vote à remote hein. c'est pas du vote à distance
0: non, non, c'est pas le distance. Là, c'est voilà. vraiment c le physique, c'est celui avec voilà, la petite machine ça et ça remplace sur...
1: l'urne, euh, l'urne enveloppe qu'on a nous en ça. France.
0: C'est ça, c'est ça. Et là, donc dans son, dans ce qu'elle nous montre en, en quelques quelques minutes sur sa vidéo c'est comment euh, elle devient euh, avec juste un accès physique donc, qui n'est donc pas sécurisé sur ces machines là et euh, comment elle devient en quelques minutes administrateur euh, du de la machine et que donc techniquement elle fait ce qu'elle veut de, de vos votes
1: mais c'est pas le pire de l'histoire ouais. hein. Le, le pire de l'histoire c'est que c'est une gamine de 11 ans qui a trouvé comment faire parce que, euh, en fait, dans cette dans cette conf, il y a des, des concours de hackers, un peu, et il euh, a, a priori, il y en a qui doivent être destinés aux enfants. En tout cas, il y a toujours euh, des enfants qui participent tous les ans. Euh, la machine à vote, ça fait partie des, des, des sujets, en fait. Hein. Parce que là, c'est comme on parle d'une machine qui est utilisée dans 18 états, quand même
0: et, euh, et c'est là c'est
1: une, une petite fille de 11 ans hein, qui a trouvé comment
0: faire pour tous ceux qui sont pour ces aménagements et pour utiliser ce genre d'outils bah voilà on en reste toujours à discuter et je bon je pense que dans nos communautés on reste toujours très très inquiet euh, de l'utilisation de ce genre d'outillage c'est vrai que ça parle pas grand monde euh, quand on sort de, no, de notre de notre domaine euh, mais on voit bien que voilà euh, le risque est là le risque est très grand euh, voilà
1: je pense qu'on on, on passe pour des oiseaux de mauvaise augure parce qu'on nous on sait que techniquement ce qui, enfin on sait ce qui peut se passer techniquement derrière ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens qui eux ne vont voir que le côté confortable euh, qui s'entend hein, mais là on parle d'enjeux qui est beaucoup, qui sont beaucoup trop importants pour pour se permettre de laisser la sécurité de côté donc euh, voilà bah, peut-être que peut-être qu'on va nous écouter maintenant
0: Peut-être, peut-être. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez montrer aux gens de votre entourage. Euh, voilà, ça prend, je crois, une minute de vidéo ou un truc comme ça. Et ça montre bien voilà, comment facilement euh, une jeune fille réussit à, à prendre main sur la, la machine. Ça peut peut-être aider certains à ouvrir les yeux. Euh, alors dernier article vidéo plutôt euh, Donc c'était une, une, une présentation qu'a fait euh, Jérôme Petazzoni euh, que vous connaissez donc peut-être euh, et surtout pour euh, tout ce qu'il a pu faire dans le domaine des containers euh, de Docker il y a passé euh pas mal d'années, euh, et donc il était euh, évangéliste, je crois, chez eux, enfin, développeur, ok, on l'appelle à ça, hein, c'est ça, et euh, donc il a passé pas mal d'années de, de, chez eux, il avait arrêté, donc, il y a quelques temps, et, et il a fait une, une présentation récemment où euh, le titre était donc assez rigolo, et le contenu était moins, mais, mais très intéressant pour le pour le coup, euh, le refactoring le plus difficile de ma carrière, et en fait, dans cette euh, dans cette vidéo, dans cette présentation, euh, qui dure, je sais pas, pas, très long, je crois, c'est une vingtaine de minutes. C'est
1: 20 minutes, hein, vous pouvez le regarder sur une pause d'âge, moi c'est ce que j'ai fait.
0: C'est ça, ouais, ça, 20 minutes. Il explique bah, euh, son burn-out qu'il a fait.
1: Bah, je sais pas s'il nous écoute, mais moi j'aimerais vraiment beaucoup remercier Jérôme euh, d'avoir fait ce, ce talk, parce que c'est très courageux, je trouve, euh, d'être capable de dire, euh, bah, voilà, il euh, y a un moment, euh, j'ai craqué il euh, y a un moment ça l'a pas fait et j'ai dû m'arrêter et il explique euh, les différentes étapes il explique notamment euh, comment il avait pas vraiment vu le truc venir quoi et ça, ça, ça lui est tombé dessus euh. Euh, voilà donc il explique bien les enfin c'est son chemin à lui j'imagine que c'est pas, pas le même pour tout le monde je, je, on connaît tous des cas de burn-out autour de nous et ça se traduit pas toujours de la même façon mais euh... En tout cas, ça permet de, de remettre un coup d'éclairage sur quelque chose qui est quand même apparemment un risque assez élevé dans notre société, dans notre métier. Euh, voilà, donc euh, à regarder, hein, c est, c est, il le fait avec beaucoup d'humour, c'est pas du tout, euh, c'est ni euh, larmoyant, moyen ou ce que vous voulez, c'est courageux et et drôle et important surtout.
0: Voilà, c'est vrai, vraiment c'est vraiment bien bien en parler c'est quelque chose qui que malheureusement euh, pas mal de personnes connaissent euh, certains d'ailleurs ont beaucoup de mal on a beaucoup de mal à l'identifier et, et comme tu le dis ça, ça, ça concerne beaucoup d'informaticiens surtout ceux bah, qui en font une passion et c'est vrai que voilà c'est un peu le risque
1: Oui, parce que en plus le côté vicieux c'est que tu peux faire un burn out en étant heureux. Hein dire euh, Jérôme n'était pas particulièrement malheureux. Par contre, il avait un rythme de fou, de, de fou furieux. Mais il aime toujours ce qu'il fait. Il aime toujours la technique. C'est pas. Euh, il faut pas le voir comme euh, parce que vous allez pas, pas bien. Une et... Pas une dépression. C'est pas une
0: dépression. C'est
1: encore différent. C'est c'est autre chose. Il y a des symptômes qui sont communs, mais c'est encore un autre problème. Exactement
0: ça voilà donc c'est ça qui est intéressant voilà il a il a déconstruit un peu son son, son, son expérience hein, comme tu l'as dit c'est personnel Et effectivement je pense pas qu'il y en ait que, que deux personnes est la même euh, mais voilà il a déconstruit un peu ce qui ce qui, ce qui lui est arrivé il a essayé de comprendre etc et voilà il, il le partage avec euh, avec euh, les avec les euh, les personnes dans, dans la conférence d'une manière voilà très intéressante euh, agréable à, à écouter et ça peut permettre bah, pareil de, peut-être demain de détecter que ce soit pour vous ou pour euh, bah, ou vos, vos collègues euh, bah, de, des cas de burn-out euh, voilà et éviter que bah, ça, ça, ça aille trop loin voilà. ouais, parce que le, le plus tôt on le
1: détecte et le plus tôt on, on arrête justement le système enfin l'engrenage le, le, et, euh, et le plus facile c'est après je pense hein. c'est pour avoir entendu plusieurs témoignages de personnes il y a, il y a quand même un moment où tu passes par un point de non-retour hein, mais un point où ça devient beaucoup plus compliqué, hein, où les, les, les impacts sont énormes sur ta vie et et le retour à une vie entre guillemets normale ou euh, plus proche de celle que tu avais avant est plus compliqué donc. Euh,
0: oui. faut être oui, parce que tu, en, tu, tu peux en arriver au point effectivement bah, de détester ton métier il
1: ah bah y, y, y a des gens qui peuvent plus Il y avait une. je crois que c'était à Mixit il y a deux ans je pense, il euh, y a une, une jeune femme qui témoignait et elle, elle était, un, elle était arrivée à un niveau où elle ne pouvait plus sortir de chez elle hein. donc là, c'est ta vie entière qui part en vrille hein. c'est pas que ta vie professionnelle c'est euh, ça c'est pour ça qu'il faut être vigilant.
0: Voilà. Donc, bah, merci beaucoup, Jérôme, pour ce, pour cette, cette vidéo très enrichissante. Donc, n'hésitez pas à prendre 20 minutes de votre temps pour, pour l'écouter. C'est, c'est très utile. On passe aux outils de l'épisode. Enfin, à l'outil de l'épisode. il euh, y en a 15, moi-ci. Si. Euh, je sais même plus si c'est moi ou si c'est toi qui l'avais. Non, c'est, euh, moi. Mais...
1: Parce que je, c'est une alternative à Gira et je déteste Gira. <rire> voilà. Quoi, quoi? Il y a,
0: il y a des alternatives à Jira
1: Oui, il y en a une. Euh, elle s'appelle Aura. Euh, alors après bon enfin faut faut nuancer parce que on va dire que c'est plus pour les petites équipes euh, apparemment c'est-à-dire que dans, si, on, si on prend le modèle financier c'est euh, pas vraiment fait euh, ça, ça c'est plus rentable que Jira en dessous de 10 personnes voilà c'est un apparemment c'est un outil qui est plus simple qui permet de faire énormément de personnalisation qui peut convenir aussi bien à des équipes équipe tech qui a des équipes marketing il euh, y a des modèles prédéfinis pour vous aider à démarrer, des choses comme ça donc euh, voilà je pense que c'est pas mal de, de jeter un oeil sur des options, parce que c'est pareil hein, Gira il a un peu une situation de monopole euh, de toute façon j'aime pas ce truc Et je sais que mon directeur technique va me le rappeler quand il va écouter cet épisode dans la voiture, je te fais des bisouilles <rire> mais j'aime toujours pas Gira <rire> voilà
0: Jira voilà. ses avantages et ses travers non mais effectivement c'est vrai que voilà, l'outil aura une approche euh, bon dédiée déjà à l'approche agile c'est pas comme comme Jira qui était au départ un, un outil d'issue tracking qui derrière a est arrivé sur le, la notion de d'agile tracker et donc effectivement les, les, les dashboards, toutes ces choses là euh, sont, sont pas complètement optimisées, optimum euh, de ce qu'on peut faire au final de toute façon les gens préfèrent généralement avoir des bons post-it et un, un, un bon, un bon un écran, pour, enfin, bon, un bon tableau pour tout faire. Euh, pour ça, faut-il être colocalisé Ce qui reste encore une autre contrainte.
1: Ou pas, hein, parce que tu as Trello, enfin, tu vois, euh, tant que t'es pas... Oui, après... Trello...
0: D'ailleurs, ça ressemble, je trouve, un peu plus à l'esprit Trello qu'à l'esprit Jira. Euh, ça reste un peu... Mais, mais effectivement, beaucoup, quand même, c'est très Kanban, Scrum.
1: Non, mais après, il faut... ne bon, faut pas perdre non plus de vue que Jira te permet une intégration euh, avec d'autres outils qui oui. peuvent te servir à faire du support, etc. Donc,
0: Int intégration, <rire> customisation...
1: Il y, y a un moment où quand tu veux industrialiser, je, bon, je, je sais pas si à l'heure actuelle c'est vraiment possible d'aller sur autre chose que Gira, mais en tout cas, si tu es sur un petit projet, euh, peut-être pas, euh, bah, voilà, euh, open source ou autre, c'est peut-être plus sympa de partir là-dessus, je sais pas.
0: C'est ça, ça peut, en tout cas, pour 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 démarrer quelque chose de simple. Voilà. Ouais, Donc voilà. un, un petit outil à regarder. Aura, pour remplacer euh, Gira. Voilà, on passe aux conférences, on va terminer avec les conférences. Youhou, on a, on a, on a pas tenu deux heures. C'est bien, ça?
1: <rire> je ne sais pas. Regarde l'heure. Je suis pas sûr. On n'est
0: pas, être pas loin. Hein. Alors, alors, les conférences, euh, pour terminer, on a, donc, au mois de septembre, euh, traditionnellement, mi-septembre, c'est la rentrée des classes et on a le Jog Summer Camp à La Rochelle. Euh, je sais même pas s'il reste des places au Jog Summer Camp. Je,
1: je suis pas sûr. Je crois que quand j'ai fait les, quand j'ai mis les, les notes à jour, il en restait. Je suis pas sûr qu'il y en ait encore. Ouais, je ne sais
0: pas s'il si reste encore. Euh, donc, ça, c'est mi-septembre. Euh, ensuite, on a Paris Web, euh, début octobre, les 4, 5, 6 euh, octobre. On a DevFest Nantes. C'est compliqué à dire, ça DevFest Nantes. Euh, donc, mi-octobre, 18 et 19. Donc, eux, c'est sold out. Alors, c'est sold out, euh, mais ils
1: devaient rouvrir un, ah, ils un slot fait. de place. Alors, je sais pas s'ils l'ont fait ou s'ils vont le faire. Donc, euh, voilà. ouais,
0: donc bon, à, surveiller, à surveiller. Mais a priori, enfin les places sont chères. Euh, les places sont chères.
1: Cher à avoir, pas cher, euh... <rire> le ticket n'est pas élevé pour le niveau de la conférence. Mais par contre, faut se battre.
0: C'est ça, c'est ça. ça. Euh, Jenkins World, bon, là, pour le coup, vous m'y retrouverez, euh, Jenkins World Europe, euh, fin octobre, donc du 22 au 25, c'est à Nice. Donc, euh, j'espère qu'il y aura encore du soleil en fin de, fin du mois d'octobre, qu'il fera beau et tout ça. il euh, y a même un joli code de réduction de 20% sur vos places, si vous voulez venir, euh, voilà, sur le wiki, ou, enfin, sur le, le site web, euh, des casse-codeurs. Euh, Vox Days Microservices du 29 au 31 octobre coucou Antonio donc ça c'est ce qu'il est en train de, de, de préparer donc euh, euh, les Vox Days comme vous savez c'est des, des journées ou des doubles journées euh, sur euh, des mini-devox on, on va dire et donc là il a créé une première version à Paris euh, qui sont liées sur les, uniquement sur la technologie des microservices enfin tout ce qui tourne autour des microservices voilà donc du 29 au 31 octobre je, je, le CFP doit être ouvert je crois de mémoire, ouais, je pense qu'il est ouvert. Mm. Euh, DevFest, donc Toulouse, cette fois le 8 novembre. DevOx Belgique euh, du 12 au 16 novembre qui est sold out aussi. Bah déjà, mais depuis bah, ça, un, un pas moment, pas oui. <rire> ouais, euh, Bordeaux, euh, Bordeaux, IO, BDX, IO, euh, le 9 novembre, BDX, BDX, IO, BDX, voyons, BDX, BDX, BDX Bordeaux, oh là, ouais, io. mais tant euh, quoi, no...
1: BDX, IO, enfin, je veux oh, dire, euh...
0: alors, 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 euh, le 9 novembre ils sont soldats out aussi wow impressionnant
1: d'ailleurs j'ai pas mis les dates dans l'ordre bien joué <rire> je me dis après D'Evox Belgique bravo ouais, c'est ça ça s'appelle le talent oui, oui effectivement oui <rire>
0: j'avais pas vu et codeurs en scène le 22 euh, novembre voilà pour les conférences de fin d'année si vous voulez euh, enrichir votre savoir et puis surtout rencontrer plein de personnes ce qui reste quand même le point euh, le plus important je trouve dans les conférences bah ben, voilà vous avez la liste de ce qui arrive sur euh, la France métropolitaine. Voilà. Euh, je n'ai rien oublié. Bon, bah, merci à tous. Ça fait plaisir de vous avoir retrouvé. Merci, Audrey. Merci à toi, Arnaud.
1: Accompagné. Et à bientôt. Merci. Une bonne
0: rentrée merci. à tout Et le monde. à bientôt. Bon courage. Plutôt. Allez. Ciao. Bonne rentrée.
2: Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcasttheme.com p o d c a s t t h e m e -S .com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.